0: caro ouvinte do meu, do seu e do nosso programa, Groundcast. Estamos na segunda parte do programa sobre discos de 1991, que tá mais longo do que eu imaginava que ia ficar. Eu sou o Fábio e se apresenta aí, César.
1: Oi, estamos aqui na, nessa continuação aqui, né? no próximo capítulo, na sequência, no Sequel dessa, dessa novela, desse drama.
0: Sequel? Desse... Nessa sequel. sequel. Olha, olha o, Não, o Stress Cyber. Qualquer...
1: Não, nós fala de qualquer jeito mesmo, e foda-se. E estamos aqui nessa continuação, essa nova jornada rumo ao longínquo ano de 1991.
0: 30 anos, né, cara? Puta,
1: 30 anos tem coisa só, pra para Só para falar, se você nasceu em 91, você tá ficando. Você tá velho. Pior. Sou você eu é trentão que... já, hein? Pois você é. é
0: Não, você você quer ver uma coisa que me assusta, César? Quando eu Hum. vejo que eu tenho
1: ex-alunos meus beirando os 30. Cara, a única coisa que me assusta é quando eu vejo de manhã, eu acordo e falo, caralho, não tive um ataque cardíaco durante o sono. Isso é o que me assusta.
0: É, não, eu eu, eu fico muito assustado quando eu penso que eu quase estive já. Já me aconteceu isso três vezes nessas últimas semanas. E o negócio tá foda.
1: É, comigo só teve uma uma vez só antes do sono, mas tem mais de anos, então... Hoje estamos suave aí, saindo na rua por livre e espontânea pressão, mas continuamos aí com saúde.
0: É, no caso você, porque a minha já foi pro saco. E é sério, cara, pior que é sério. No caso, oh, oh, pra você ter uma ideia, cara, chegou meus remédios hoje, 60 reais de remédio. Nossa. Tudo bem, que é muita coisa pra, assim, remédio básico, tipo, é, de pirona e tal, e um calmante porque os crise de ansiedade tá
1: é, é, é que, na verdade, porque você corre atrás e cuida da sua saúde, eu sei lá quanto tempo faz que eu entro num consultório médico. Então, assim, se eu for procurar e começar a cuidar da minha saúde, eu vou começar a ver um monte de coisa. Por exemplo, tem algumas coisinhas, os incômodos aí, questão de joelho, essas coisas, mas como eu não cuido disso, então não tenho. Né? Né?
0: Não, né? Se você não procura,
1: você não acha.
0: Não, meu caso, tá, tá difícil, cara. Pior que tá difícil. É
1: difícil mas
0: nós estamos aqui para falar do das, dos queixumes de velho talvez por uma, apenas mais um programa que a gente faça um programa de velho né problemas de velho é, porque... a gente
1: a gente chama as pessoas velhas aí para poder comentar né puta,
0: puta alguns... pior que a gente tem muito amigo com problema para fazer um programa desses cara pior que e a gente
1: muito velho muito, e muito velho cara
0: pior que é verdade Pior que é verdade, cara, eu Podia chamar, eu, consigo, eu podia chamar o Eric cara, do Labirinto ia ficar muito engraçado falar de programa de velho. Porque ele é mais velho que eu, cara, eu ficava... Eu, eu fico assustado de saber que a Muriel tem a minha idade e ela é, mais, ela é a mais
1: nova da banda. Então... É. Co- Coloca isso aí no... Anota isso aí, a gente precisa fazer.
0: É, na verdade, precisamos fazer isso aí. Programa, Apenas um programa, programa de velho.
1: Só pra gente reclamar de, do que, de
0: dores, de remédio, tá dicas de remédio, dicas do que fazer, do que não fazer, curar as coisas com álcool, que também é uma maravilha. Aliás, é, 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 é engraçado que desde que eu parei de tomar cerveja, eu comecei a comer direito, eu tenho acordado cada vez pior. E é sério, é brincadeira. Quando eu tomo cerveja uma cerveja umas duas vezes por semana, eu dormi muito melhor do que eu tô dormindo nos últimos 30 dias. É, bicho, é foda isso. Mas tudo bem faz parte, a gente vai depois dos 30 anos, é só ladeira abaixo. E você ouvinte que não completou os 30, já sabe que te aguarda. Mas estamos falando isso porque se você nasceu em 91, você já tem 30 anos, é. você já sabe que você já está 30 anos próximo da morte. E vamos começar então com os eventos da música. No último programa a gente parou falando do excelente movimento do Mangue Beat. Inclusive, é uma coisa que eu sempre quis algum dia falar, eu preciso muito, muito de pesquisa... Quem sabe até o fim do ano a gente faça um programa sobre Mangue Beach, mas não posso garantir porque eu queria muito achar alguém que pudesse falar melhor do que eu, de verdade, porque eu conheço quase nada de Mangue Beach. Eu acho que vocês também conhecem tão tão pouco quanto eu.
1: Eu conheço. É que a gente conhece, que a gente conhece mais coisa, sim, da gente ter vivido no mesmo contexto temporal, né, de ter visto que é uma daquelas coisas que, por exemplo, chegou pra gente e teve até uma proporção um pouco maior. Porque que existia MTV na época, né?
0: Então, cara,
1: sabe o que eu tava pensando?
0: É, agora vamos abrir um parênteses, porque isso daí faz parte de 91. E eu acho que é legal a gente comentar. Eu ia falar isso num outro programa, eu tava pensando isso essa semana. A gente que cresceu nessa época da MTV, que aliás, a gente tinha gravado um programa da MTV que desapareceu, e eu acho que esse programa um dia vai, vai voltar ao ar, a gente vai regravar isso a gente tem um gosto musical muito mais amplo pelo contato com coisas diferentes que a gente teve nesses anos, principalmente nos anos 90, do que essa molecada dos anos 2000 para frente. Porque a gente teve contato com rock, com pop, com heavy metal, com punk rock, com pop punk, com hip hop, a gente ouviu muito hip hop na MTV. Então é muito difícil você encontrar um cara com mais de 30 anos que, por mais que eu zoe com o César, falando que ele escuta sempre as mesmas coisas, é muito difícil que o César não escute, pelo menos, um de cada um desses estilos básicos.
1: Ah, mas, mas tem muita. É, claro, assim, a gente vai ter sempre aquelas pessoas que vivem naquela bolinha que, que não ouvem outras coisas. Isso aí sempre tem. Mas a gente tinha. Não, era, não é nem questão, assim, forçadamente, mas a gente tinha contato, até porque uh, essa parte até da, da MTV tal, ela fazia parte. Da rotina normal ali, do do, do jovem naquela época, era, porque por exemplo, você pega, era uma época que você não descobria as coisas só por causa do rádio, até porque dependendo do do tipo de música que você ouve, você não tinha tanto espaço assim nas rádios convencionais, talvez você ia ter numa, numa rádio pirata, numa rádio comunitária, Sabe, ou só depois de muito tempo você ter nas internet radios, mas o o lugar onde você tinha ali que que tinham essas coisas e você podia ouvir e tinha até questão de novidade, né? Tinham um um... é que tinha uma é que vinil e CD era caro,
0: vinil era muito caro, mas
1: mas tinha até uma certa curadoria em relação àquilo que ia chegar para você. Era a MTV. Porque aquele negócio, igual, você falou aí dos estilos, tinha pop punk e tal, tinha rap e tal. Por exemplo, você tinha pô, música alternativa. Você vai lá, muita gente aí que, sei lá, tinha contato com é, Fiona Apple, Bjork, Massive Attack. Eu, 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 eu.
0: isso sou eu. Esse cara sou eu.
1: Sim. Então, muitas coisas assim que, mano, se fosse uma década atrás, nunca, e eu repito, nunca, a pessoa ia ter contato com essas coisas é é um é toda uma conjuntura ali no caso, que, que até assim por mais que, já comentei algumas vezes, a gente tinha você via ali aquela questão tipo, ah que tem o um cara que gosta de rock, gosta de metal ah, o cara gosta de metal, e não se mistura nem com o cara que gosta de punk, que já viu o cara lá com o moicano e tal, já tinha treta não podia nem chegar perto, não, porque aí tinha os clubbers também, que os caras iam lá em grupo aí se, se trombava eles à noite, saía briga e não sei o que aí tinha não sei o que lá Ainda assim, era uma questão que, tipo, tava mudando. Tinha essa babaquice ainda? Tinha. Mas a MTV era uma das coisas que fazia essa mudança, né?
0: Não, e não só isso. Né? Eu, eu não tô nem pegando, César, esses extremos do experimental, do, do eletrônico. Porque, isso, inclusive, os horários que o AMP, que o Lado B, que o esses programas passavam, eles eram horários bem, meio, meio merda mesmo eu falo dessa coisa não, mas, mais mas, mas
1: tinha reprise não, mas tinha reprise, não, eu mas eu não tinha reprise durante a semana tinha reprise durante a semana e tipo, em horários assim do meio da tarde, horário que geralmente ali você não ia ter não ia ter nada, porque por exemplo todos aqueles programas que eles passavam de um estilo, por exemplo e outros ali, ou, e, ou que passava, sei lá, no, no, no fim da noite ali, começo da madrugada no dia seguinte ele passava tipo 12 horas da tarde, sim
0: não, eu era de sábado, eu tinha um horário bom, porque eu, eu era de sábado, eu era de sábado e o Fúria era de domingo, uma época, uhum. Fúria era de domingo, depois o Fúria passou a ser de madrugada, mas inicialmente o Fúria era de domingo, quando era com o Gastão, mas tudo bem, mas, mas eu falo o seguinte, eu não tô nem pegando esses programas assim, mas o que você colocou é verdade, a possibilidade de você tomar contato com isso e até gostar de uma coisa ou outra era muito maior, mas eu falo assim, do mais sim. básico, do, do básico do básico mesmo do, dos estilos mais básicos, era muito mais fácil você gostar, você ter uma gama maior de conhecimento de bandas, de estilos, do que o jovem hoje. Hoje, muito dificilmente, um jovem conhece alguma coisa, e isso é muito por conta da própria internet mesmo. A internet nichou muito as coisas. Coisa que os anos 1990, como todo mundo fazia, não nichava tanto. Nichava sim, Mas vamos pegar agora os nichos que existiam. O Banger não assistia MTV, porque não tinha um programa que não fosse Fúria e a pessoa só assistia MTV pra assistir o Fúria. Isso acontecia.
1: Às vezes até assistia, depende, depende da pessoa, aquele mais uh, não, mais cabeçudo, aquele, aquele que a, a, aquele que acha que o Roger Waters não manja, não, não sabe o que significam as músicas do Pink Floyd, esse não assistia realmente.
0: Então, o Banger mesmo não assistia, até porque o contato com o rolê dele era outro. A linguagem do MTV não era a linguagem dele, porque esse ele devia ter mais de 20 anos nessa época. O rolê não era esse. O rolê era muito mais nosso. A gente que era criança, comecei a adolescência nessa época. Eu comecei a assistir MTV justamente nessa época dos anos 90, porque também passava Speed Racer, passava anime. E era uma época que eu tava começando a gostar de anime. Então, a MTV dialogava muito com a gente. A linguagem do MTV não era essa linguagem de bosta que hoje a MTV tem, que hoje tá muito mais preocupado com reality show. Mas tudo bem, é a época. Não que a MTV não fizesse
1: isso antes. Não, então, mas, mas, mas aí tem uma coisa também que é o seguinte, que, além de ter a, a curadoria, de tipo, as pessoas ali que tinham os programas, elas selecionavam as paradas ali, e vinha coisa de qualidade, a MTV ela também promovia a integração dos estilos. Às vezes até em questão de zoeira, por exemplo, você tinha o um Rock Go lá, que era tipo, ah, o que? É bobeirão, um campeonato de futebol que os caras vão lá e jogam. Mas, por exemplo... Às vezes os caras se conheciam e era o que proporcionava, por exemplo, os caras se conhecerem e os caras tocarem ali depois. Por exemplo, você tinha gravação ali, teve num disco ali na frente, Raimundos com Nath Roots. É, é. Sabe, que que era uma coisa assim que se olhar você... Cara, não vai se misturar nunca. Mas mas tinha. Que que é coisa que até às vezes pode ter hoje, mas você tem muito mais sendo obrigatório partir da iniciativa do cara ali que ele goste e ele tenha contato com outro artista ali que também gosta daquilo que ele faz é, é muito mais complicado do que era antes antes até a MTV mesmo proporcionava isso com com essa com essa, com essa questão aí do, dos estilos e tal às vezes você ter o programa de parada de sucesso que que era um programa que era multi multi gênero também né né? Era e né? não. Você era, tem também né? a... dizer, ele não. não era. Era, cara, era, porque assim, a, o, o, o que pegava no, no Disco MTV era aquilo que era novidade. Ou Mas seja, se era o estilo que na época ali era novo, tipo, tinha coisa nova e tal, coisa do tipo, ele tinha. Não é igual a Rádio Beijo lá que faz top 5 com Boerman Repose como número um.
0: Não, eu acho o seguinte, o Quer problema, o o problema do, top, do, disco que tive, do top 10 deles é que ele era mais variado até 95, quando a MTV deu uma pequena mudada na programação e deu uma regionalizada, porque o Brasil, até o final dos anos 90, era pop, só que eles não incluíam o Pagode, Sim. porque eles começaram
1: só a incluir a música brasileira a partir dos anos 2000. E, e também porque a gente tem um problema. Não, música brasileira eles tinham, só que não tinha não. A, a música brasileira mais popular. Pô, Marisa Monte, caralho. Mas é, Marisa, Marisa Monte, Monte é uma Argentina, caralho.
0: Mas era uma diretriz da própria MTV. Eles não incluíam música brasileira que não tivesse algum respaldo lá fora, mas a Monte vai ser só fora.
1: Não, tudo bem, tudo bem. Isso aí eu entendo. Por exemplo, você pega uma música brasileira mais popular, ela não tinha, assim. É, muito espaço, depois tanto, foi começar a ter. Tanto
0: que em 2000, a grande abertura que eles deram foi com eu lembro se foi com o Catinguele, foi com uma banda dessas daí que eles deram uma abertura maior, porque claro que você tinha, assim, um grupos brasileiros tipo, foi como Leguça, essas coisas mas essas bandas radiofônicas vamos dizer assim, não tinham vamos colocar assim e de 2000 para frente que eles começaram a abrir isso mas enfim, vamos voltar, sair do pequeno do mini programa sobre MTV porque eu acho que isso é uma pauta muito legal pra gente retomar em algum momento, não agora e não tão cedo. E vamos aos fatos. É, vamos vou começar cronologicamente. Em 16 de janeiro, temos a sexta cerimônia do, rock, do, hall, do, rock, do, do Hall da Fama do Rock and Roll, o Rock and Roll hall of Fame, que é realizado em Nova York. E, você tem, e assim a cerimônia ocorre na mesma época que tá acontecendo a Guerra do Golfo. Então o negócio tá meio tenso lá. E quem é... Homenageado o Ike, Tina Turner, o Jimmy Reed, John Lee Hooker, o and Baker, o The Birds, o Dan Wilson Pickett e o Rolling Wolf. Cara, sendo bem sincero, eu acho o Rock and Roll Hall of Fame uma das coisas mais imbecis do mundo, de verdade.
1: É, é, é que é uma coisa que vale mais pra, pra artista que não conseguiu grande status no mainstream. Acho que vale mais para isso, para você reconhecer artistas que, sei lá, foram não foram tão valorizados assim. Não, mas isso daí é isso foi...
0: mainstream, cara. Só tem mainstream nessa bosta.
1: Rolling Stones é underground, cara. Não é. Não, eu sei, mas o que eu tô falando é o seguinte. Não é questão de ser underground. Às vezes você pega artista que por algum motivo qualquer não teve ali um... Uma carreira ali, um, um sucesso muito grande e tal. Por exemplo, você pegar um Hit Valens da vida, Buddy Holly. É,
0: o Buddy Holly, sim. Embora o Buddy Holly fez muito sim. sucesso e muito reconhecimento
1: durante o um tempo, mas, mas ele teve um final de, de é carreira.
0: Sucesso... teve um final de carreira deprimente, cara, do Buddy Holly.
1: Sim. Você pega o Hit Valens lá, que, porra, pegou, morreu, teve um acidente lá e morreu. Tipo, do dois palitos ali a carreira, pô. Aí, nesse caso, você reconhecer a importância desses caras, da música deles, sim. Mas em si é é tipo tipo entrar na na Academia Brasileira de Letras, coisas do tipo. É um negócio que não tem tem lá muito valor, porque você olha ali, não tem tem muito mérito a questão da entrada. Tem mais a questão de você ver quem entrou e você fala, pô, pelo menos estão reconhecendo o trabalho do cara. Do que o fato, ah, está entrando no, no Hall of Fame do Rock.
0: É, e na verdade, rock não é pelo estilo. A gente tem que deixar contextualizado isso. E sim por serem artistas que promoveram alguma mudança. Tanto que a grande briga... Eu nem lembro se chegou a entrar. É que o pessoal queria muito que o Trent Reznor fosse participado, fosse colocado aí. E o Trent Reznor cagando pra isso. Sim. E, aliás, eu acho que ele, o Mike Patton... O... São dois artistas que mereciam muito estar no Rock and Roll of Fame. Se a gente for pensar nisso em termos de serem esses inovadores. O Lame, eu sei que tá nesse rock and roll fame, mas é muito mais uma coisa, muito mais política, política é uma coisa muito mais de contatos do que de, de carreira. Mas é, então por isso que eu comprei muito mais menos. Aí no dia 18 de janeiro, três pessoas mais esmagadas num show desse de no Lake City, quando o público vai pro palco. Eu lembro que eu vi, eu acho que isso num documentário, as pessoas tornam tudo fazendo, tipo, um 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 surf crowding, alguma coisa assim, e o palco não aguentou. E isso mostra também o seguinte, o ACDC, ele foi uma banda que fez shows pra muita gente. E produtor, acho que o produtor do show não levou a fé que ia ter tanta gente assim. E eu lembro que na época isso deu um puta mafafá, o pessoal do ACDC quase rolou multa pra banda. Porque parece que eles mesmo que incitavam o pessoal a ir pra frente do palco. Que é uma coisa que muita artista faz mesmo, mas acho que o promotor do show não esperava que, sei lá... Deve ter ido, o quê? Umas 50 mil pessoas ali? Eu não duvido, deixa eu decidir se 91 ia por aí ainda. Embora o Hard Rock esteja bem embaixo. Entre 18 e 27 de janeiro, você tem o festival do Rock in Rio 2, que tem como headliner o Aha, o Prince, o Inexus, o Guns N' Roses, o Nuke on the Block, o George Michael e o Happy Mondays. E aí o pessoal reclama que Rock in Rio não tem rock.
1: O pessoal não entende o que é festival, né? Não, é, e rock e unit no, no Brasil. rock. Não, não, é que, é que no Brasil é, é meio confuso, porque a galera. Na verdade, assim, eu acho que, basicamente, 80%, 90% da população, ela pode se considerar como semi-analfabeta. Porque você tem muita coisa, conceitos básicos que as pessoas não entendem. Tipo, é significado de palavra, sabe? Não entende que festival pressupõe que você vai ter um monte de coisa. E e outras coisas, assim, que as pessoas não entendem. Por exemplo, não entende que, sei lá... Isolamento é você ficar parado num lugar, né? você ficar indo pra lá e pra cá, entendeu? Não, e. É, e são e, coisas que não, o não, brasileiro e assim, não entende.
0: É assim, por exemplo, tem um pessoal que paga um puta de um pau pro Coachella, Primavera Sounds. E, cara, são festivais que juntam esse estilo. Inclusive, são festivais muito bons justamente por isso. Poxa, Primavera hum. Sounds. Eu acho o Coachella, Coachella, teve uma em umas edições.
1: Sim. Então, e, e, e se você for pensar, por exemplo. Vamos pegar aí um festival que muita gente paga pau e que não tem muita variedade. Como, por exemplo, o Wacken. Ainda assim, o Vaken, ele tem artistas que, se a gente pensar, até o que a gente falou da década de 90, que não se misturariam. Não e que se fosse pensar pela mente dessa galera, o Wacken teria que ser um estilo só. Tipo, que ser oh, metal, metal, metal. Mas não, você tem ali metal, você tem glam rock, você tem um monte de coisa. Não, e sem contar o seguinte,
0: o... O Vakin mudou bastante ao ponto de incluir coisa que não é tão metal assim, não. Você tem o Jim Diren Gray numa das edições, que nem. Tá certo que o Diren Grey tá muito próximo do New Metal hoje. Mas não é o público de
1: metal. Não, então, mas, mas, por exemplo, são coisas que não. Nem metal são, sabe? São coisas que, por exemplo, se você for pensar. Ah, metal, não sei o quê. Aqui o Vakin é metal. Então tem que ser só metal. Você não pode ter, sei lá, você não pode ter perto ali um Bruce Springsteen, sei lá. Você não pode ter perto um, um Deep Purple, talvez. É, Deep Purple. Por... Acho, perto... acho que mais uma banda estilo Deep Purple. Já tocaram no Vakim. No Vakim, não tem problema bandas de rock
0: clássicas. Eu não me
1: entendi lá, cara. É, então. Você não poderia ter um Scorpions. E já teve, viu? Sim, mas, mas claro. É um festival. E, porra, você imagina. Um, um, um dos grandes festivais que tem na Alemanha e não tem a maior banda da Alemanha. Pois é. Porra. É foda
0: então assim, só que o Vakin mudou bastante, o Vakin permitiu até umas bandas mais feitas, pô, você tem o Transvute lá, Transvute é uma banda de 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 metal industrial com música folk, e não é muito o perfil do que era o começo do sim e e se o Vakim continuasse que eu não sei se depois quando voltar o pessoal tinha tudo vacinado é que fique um pouco mais aberto, porque ele concorre com outros festivais na Europa que já são mais abertos você pega por exemplo ou lá na França, o Inferno Festival que era uma proposta um pouco mais extrema do que o Wacken era um festival um pouco menor, com menos bandas dividido em mais dias em dias mais espaçados só que, e com mais, mais propostas você tem um palco que você vai ter um Sun e você vai ter, por exemplo um Offspring o que eu acho mais, mais legal isso ou você tem um Roadburn lá na Holanda que você vai ter isso que eu acho maravilhoso você consegue ter uma banda de, de metal bizarro, uma banda que, por exemplo, toca um metal muito, muito estranho, e, de repente, você chama a Mirkur no mesmo festival que ele já tocou lá, na edição que teve, se eu não me engano, curadoria da... Esqueci o nome da moça agora, me fugiu o nome dela. É, no mesmo ano que você vai ter também um gothic rock, você vai ter um cara de música de dark ambiente, música eletrônica, e pros caras, tudo bem. Que é o que tentaram fazer aqui no Brasil com o Overload Festival e o Overload Festival acabou, porque não deu grana. Por quê? Porque brasileiro. É foda, né, cara? É. O brasileiro reclama que não tem festival bom, que os festivais são tudo iguais. Tem quase que tem um festival que as bandas são diferentes. Mia. Aliás, o Overload... É, o é... Overload permitia ter uma banda de prog, uma banda de doom, uma banda de post-rock.
1: Porra. É, que aí tem um problema também em questão de produção, outras coisas, né? Por exemplo, porque aí, às vezes você vai ver um festival tem alguma coisa interessante, aí vai ter show, sei lá, durante a semana. Não, mas esse do Overload, ele chama um lugar que é, que é meio fora de mão pra ir, dependendo do horário do, horário do dia.
0: A única coisa ruim que eu achei, eu achei do show do Overload em um dos anos é que foi num domingo, os caras queria acabar depois das 23 horas. Então. Isso. Ah, isso. Isso eu reclamei e o cara ficou bravo comigo.
1: Claro, porque, mano. É... Você tem que trabalhar, né? Não, não é só... Que, quem que, que vai nessas merda aí? É igual... Esqueci qual que era a casa lá que... Uh, quando eu fazia estágio ali em Santana, todo dia eu passava... Ia lá, tipo, ia de ônibus, né? Saia daqui da Lapa e ia lá... Ah, pra mas sei, eu tô ligado
0: qual casa que é. Ligado qual casa que
1: é. Ah, é, eu não lembro. O nome eu não lembro, mas eu sei qual que é. Acho que é o Santana que Hall.
0: Não é o Santana Hall?
1: Não, 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 não. Não, eu ali na Barra Funda, perto do Memorial.
0: Uhum, tá, tô lá é o The Week mesmo.
1: O The Week. Porque assim, você chegava lá, você passava sexta-feira de manhã, e tipo, passava lá era umas sete horas, e a galera saindo de lá, tá ligado? Sexta-feira, sete horas da manhã, você é lá, no busão lotado, um monte de gente indo trabalhar, maior trânsito, e a galera saindo ali da balada, tipo, ah, pô, né? E tipo, você via toda a galera que tem grana, né? E você olha, tipo, não é todo mundo que Vai, vai lá, vai, vai nos eventos é todo mundo tem grana que simplesmente ah, foda-se, segunda-feira eu não precisa trabalhar
0: exato, exatamente e aí prosseguindo uh, dia 19 de janeiro a Janet Jackson lançou o sétimo single Rhythm Nation 1814 que veio com um, na verdade lançou sei, tipo, o disco dela, o Rhythm Nation no, do disco dela com Love you Will Never Do Without You e foi a última, a única artista negra nessa época, a primeira, que conseguiu lançar sete singles, que ficou entre os cinco primeiros lugares até hoje. Então, do disco, desse disco dela, do Hitting Nation, ela conseguiu lançar sete singles desse disco. Conseguiu cinco, sete singles, sendo que eles estavam nos cinco primeiros lugares. Nenhuma artista conseguiu, negra conseguiu. Então chupa Beyoncé. Nem ela conseguiu sete singles primeiro, nos cinco primeiros lugares. 5 de fevereiro. Aí vem uma notícia é merda, cara. O Queen lançou o último álbum enquanto o Fred Mercury ainda estava vivo, que é o Inuendo. Porque, porque, então, esse, inclusive, é, esse disco foi lançado com o Fred Mercury mal pra cacete. É, se você escutar principalmente Show Must Go On, escutar The Press", você percebe que a voz dele tá meio, meio carregada já. E ele não tava legal. E o foda é que as músicas desse disco são boas. Uma boa parte dessas músicas é muito boas. Eu acho Show Must Go On. É. Aquela música que, quando você, quando você percebe que foi música que ele gravou perto de morrer, a música se torna desesperadora.
1: É, o, o disco inteiro, né? Porque aí tá uma, uma coisa que você percebe, é, um fenômeno aí em alguns artistas. Por exemplo, você percebe também na Legião Urbana, no último disco ali com o Renato Russo, que até porque eram artistas que estavam gravando ali, produzindo e... Uh, com grandes problemas ali, questão imunológica por causa da, da AIDS, né, do, do HIV, você percebe que o, o tom mesmo da, das músicas, das letras, é um negócio mais, mais pra baixo, assim.
0: Não, e eu acho Show Must Go On, cara, uma das músicas mais bonitas do Queen. Eu acho assim, nossa, é Tem aquele, aquele tom épico, Show Must Go On, sabe? Tem aquele tom
1: épico, e, e aquele tom super pra cima, inclusive, Sim. é muito foda isso. Sim, é, e, e tem aquela questão das variações, né? Porque você tem aquela parte que ele começa assim mais solene ali com o teclado. E você tem o solo de guitarra ali que. Parece um Oxe, chanson, nossa, na verdade. Né? Música,
0: parece um chanson, a música, porque um é chanson francês. Sim. É aquela coisa, parece um... então, Se você pegasse aquela música, tivesse essa parte épica, era uma música do Roberto Carlos. Sim. E é uma música muito bonita, cara. Eu acho o Chambas Gaulon uma música foda, foda, foda. Não é a melhor a música do Queen? Não, bom. não é, mas é uma música muito bonita. Só, só faltou
1: só, só faltou um, um trecho de violão clássico não só e... faltava isso para ter questão de variação e assim, do tipo é. ou, ou, ou um pianinho assim tipo November Rain tá ligado exato e noendo eu acho que um
0: trabalho de voz que se faz em noendo é fantástico e o cara nas últimas cara mas como eu falo o disco ele fica com um tom muito mais trágico quando você conhece a história eu acho foda, assim, é um disco muito bonito, certo? É o Queen decadente, né? É aquele Queen já, já meia-meia-bomba também. Ele já até comentou lá no Sim. programa sobre o Queen, né? É o Queen meia-bomba. É o Queen que já não é mais bem Queen.
1: Mas é um Queen que ainda tinha muito cartucho para queimar. É, é diferente... aquele, aquele negócio, a qualidade eles não perderam, né? Não, a Tem qualidade eles é... perderam
0: muito. Mas ainda não, não, a qualidade. É a boa. qualidade
1: eu digo. É a qualidade. A capacidade eles não perderam, né? Tipo, ninguém ali desaprendeu a tocar, ninguém ali foi lobotomizado. Não é isso. Os caras ainda sabiam compor, ainda sabiam tocar. É, é só questão de não ter, não conseguir, às vezes, acertar a mão na hora de fazer. E aí, quando os caras acertavam a mão, os caras faziam, sabiam ali fazer o negócio e é, saía é conteúdo de qualidade, né? É, é exato, é exatamente isso que eu queria dizer. Era é música
0: muito boa. Claro, eu não quero comparar com o lado do Anadio de Ópera, até mesmo a gente falou que o Anadio de Ópera nem é tudo isso, a gente até comentou isso no programa, é muito engraçado que, por mais que eu não goste muito quando o Júlio Bernardo lá do Boteco do JB fala isso, que o cara ele é é, cronista gastronômico, dá umas dicas de bebida muito legais, mas enquanto ele fala de música tem umas coisas que não dá pra concordar. E ele fala que o Queen é uma banda muito superestimada. E muitas vezes eu tenho que concordar com ele, porque nós chegamos muito nisso quando a gente fala dos discos do Queen. Porque o Queen não é uma banda tão boa assim como muita gente acha, em termos de disco. São músicos muito bons, muito competentes. Mas a gente deixou claro naquele programa que você não tem um disco que é 100% bom. Aliás, a Night of the Opera, em si, tem três ou quatro músicas que são muito boas. A gente deixou, a gente, a gente falou muito isso. no disco que a gente até analisou. Disco por disco, o negócio foi, foi punk aquele dia lá, e o Inuendo eu acho que assim, o Inuendo tem muitas músicas muito legais só que a gente tem que esquecer o Queen do Flash Gordon, que eu acho que o Flash Gordon de todos os discos do Queen é o disco que é mais coeso em termos de músicas boas mas porque ele é um disco temático
1: e... é que é, é, é aquele esquema, aquela questão do Queen é, é aquele efeito de banda de greatest hits né como muitas vezes você conhece a banda pelo greatest hits você tem aquela vaga impressão de que a banda, ela, nossa, que todos os discos vão ser ótimos. É né? tipo, é igual você pegar, sei lá, tá? Tudo bem que no caso do um Scorpions, o Greatest Hits não vai ter só momentos ótimos, porque vão ter até as músicas ruins <risos> que fizeram um sucesso comercial. Então, mas, mas eu acredito que consigam entender aí o que, que eu tô falando. Um Dare Straits, vamos pegar um Dare
0: Straits também, o um Straits entra muito nisso, e olha que a escola do Dare Straits é bem extensa. Sim. O Dark Straits, o White Snake. Vamos colocar o White Snake nisso. E olha Sim. que o White Snake. E eu acho a analogia que o Júlio Bernardo faz também. É muito maravilhosa. Que cada país tem o Fábio Júnior que merece. E eu achei tão genial essa, essa coisa. Porque eu nunca tinha pensado o White Snake era tipo Fábio Júnior. E aí eu fico ouvindo as White Snake. Eu penso puxa, é igualzinho. Se o Fábio Júnior tivesse com uma afinação mais baixa. Uma banda boa. É, era para ser o um Coverdale, cara. Sim. Até voz pra
1: isso o cara tem sim oh, mas, mas aí ele não ele não seria Fábio Jr., ele seria alguma coisa tipo Fábio Cobra
0: é exato Fábio, Fábio Bilola e, e o fio que, não não... que nem a voz dele herdou, cara Nossa. o que eu acho triste mas pelo menos o fio que sabe fazer vai uma coisa que o menino do da quebrada não faz pelo menos o cara sabe cozinhar coisa que nem o menino da quebrada sabe fazer
1: né melhor é sabe cozinhar mas é aquele negócio né que é igual <risos> Aquele momento ego. Eu não lembro o que eu tava vendo ali no celular aí, passando ali, acho que, acho que era no Facebook, sei lá. Aí veio a notícia falando, é, fulano sente nojo e passa mal depois de ver que comeu o macarrão que o Fiuk pegou da pia. Ah, não, aquela ali que foi foda, tipo... cara, aquela ali foi foda. <risos> não, mas o melhor foi a outra mina, lá tipo, é, fulano indignada por... porque Fiuk usa sabonete coletivo, né? Aí chega e fala, porra, mano, o bagulho que eu... Aí tem a frase dela, né? Pô, mano, o bagulho que eu uso no rosto, ele usa na bunda. É <risos> maravilhoso, cara. O engraçado, cara, é
0: que se eu assisti BBB, se nós assistíssemos, era muito bom pra gente comentar no programa, porque só tinha cantor, praticamente, lá, a maior parte. Sim. E, então tinha muita coisa musical pra gente poder comentar sobre eles.
1: Mas como não é do tipo de música que a gente comenta, né? É, não é o tipo de entretenimento que a gente vê, né? Porque é assim, quero que ele quer não, talvez eu me esforçaria pra ver, mas mais pela gente cons- tentar ver algumas coisas ali, tipo, ver e zoar, entendeu? É tipo aquela galera chata que vai no filme e fica comentando. Mas, Nesse caso seria bom, mas, mas, mas de resto... Mas não, dá, mas não dá não,
0: cara, não dá. Eu tentei assistir, fiquei dois minutos ouvindo da cozinha, eu senti que minha, meu cérebro encolheu um centímetro, cara, porque...
1: Não, cara, eu, eu nunca tentei assistir, é que assim, é uma coisa que não... Não, não é que eu tentei. Não me chama atenção, cara. Eu estava na cozinha comendo.
0: E minha mãe assiste. eu ouvi. Eu eu me senti mais burro naquele momento. Então, cara... Eu acho que quem assiste com frequência já está imune a isso. Não pode ser, cara.
1: É é, é o contrário, por exemplo, de de um caso dos artistas, que era por causa dos personagens, né? Que, Que era uma reunião de personagens, não de pessoas.
0: É, exato. E aí, vamos voltar aqui. 20 de março. É aqui tinha uma coisa, não sei o que aconteceu, que ele cortou, mas enfim. O
2: Michael Jackson
0: assina com a Sony o contrato de um bilhão de dólares. E merecido, porque ele lança, talvez, o um disco mais icônico dele. Aliás, um dos discos mais icônicos dos anos 90. Então, Só não mais do que o Nirvana, porque o Nirvana conseguiu tirar esse posto dele. Mas sim mas o Michael, um dos discos mais icônicos dos anos 90. E eu, 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 eu tenho mais o que dizer, cara. Mais icônico até que o Thriller.
1: Ah, cara, aí eu não sei. Black and White, cara, Black and White é o clássico. O o, o Dangerous foi... E e assim, e pior que você vê tudo... Tem vários elementos, várias coisas que ele já... Que ele fazia e ele puxa, né? Como, por exemplo, igual você falou do Thriller ali. Que ele tem parceria com o Ed Van Halen. No Dangerous tem tem músicas lá que ele tem parceria com o Slash toca
0: não, e não só isso Inclusive. o Dangerous ele tem uma coisa que o Thriller não tinha ainda o Thriller ele não reflete o que é os anos 80 o Dangerous uhum. é um reflexo dos anos 90 puro, sim tudo que era os assim, é, e... anos 90 tem lá cara. tem lá então eu já, eu já acho foda isso
1: e, e aquele negócio né? só de lembrar que a, até aí tem uma coisa que a gente tem comentado de black and white que sim teve estreia global. Exato, é isso que eu tô falando, cara. Que que, que foi no domingo ali, tipo, eu lembro que teve o Fantástico, que teve a estreia global do Dangerous, que que foi a estreia do do clipe de Black and White. Ah, Isso é uma coisa que nunca ninguém tinha feito.
0: Sim. Hoje é fácil fazer isso. Hoje você só no YouTube e é estreia global. Mas imagina você mover. Então, mas... Todos os veículos de comunicação no mundo, veículos grandes, você precisa fazer estreia de um videoclipe.
1: Sem contar que ele ficou uma semana no Brasil só pra divulgar isso. Sim. E e, e sem contar que ele gravou também um videoclipe no Brasil pra outra música. Sim. Ah, não, ele gravou depois. Mas aí o... Vamos lá, o que que eu ia falar? É aquele negócio. Hoje é fácil fazer, tecnologicamente falando. Só que, cara, dificilmente você vai achar um artista que consiga juntar todo esse foco que ele juntou naquela época. Todas as atenções. Por mais que hoje, quantitativamente, você possa até falar, tipo, ah, não, mas porque se for estrear aqui o o vídeo da Lady Gaga, vai ter mais views. Beleza, mas se pegar em mobilização, assim, de de mídia e coisa do tipo, as pessoas vendo, é muito menor do que a proporção do que era o a estreia desse clipe na década de 90. Sim,
0: sim. Nossa, não tem... Aliás, Madonna e Michael Jackson ainda tá para nascer um artista que tem o poder de mobilização desses dois. A Madonna já perdeu um bocado desse poder de mobilização. Mas é porque você tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para você conseguir mobilizar do jeito que eles mobilizavam nos anos 90
1: isso e, e porque ela também não tem assim tem o um efeito também a questão de dela não produzir tanta coisa mais e porque as últimas coisas que ela foi produzindo eram coisas ali que tinham ela já estava numa fase de declínio então é não o, só de, o interesse não, não o interesse questão, ainda existe mas não, não... só
0: a questão do declínio eu vejo muito mais que o público dela é um público menos Vamos dizer assim, não é tão jovem mais não que a Madonna, não sei, Madonna é a maior artista de música do mundo, até hoje. Não dá para, não tem como competir com a Madonna. Dentro da música pop, ninguém é maior que a Madonna. Fora sim. da música pop, sim. Meu, Metallica é uma das maiores bandas do mundo. É foda imaginar isso. É foda você imaginar. Isso eu lembro quando eu tava vendo lá os rankings de quantas, quantas bandas faturavam, né? Sim. O pessoal fala: ah, não sei o quê, de volta, não sei o quê, volta o Metallica era sempre a banda mais rica, cara. Nem Iron Maiden chega perto. E olha que o Iron Man ganha dinheiro pra porra. Lembrando que o Metallica, só com a banda, ele ganha mais do que o PIB de muitos países. E isso eu tô falando, ele, o pessoal só calculava dinheiro de show. Eles têm grana de outras coisas, grana de royalties, grana de produtos licenciados, grana de investimento, que esses caras tudo investem em coisa, porque eles assim, não são burros.
1: E, e, e tem a grana também, ou as coisas ali, por exemplo, de você ter... Mídia digital, coisa do tipo ali que não, que não entrava, né?
0: Então, os caras têm muita grana. Então, de repente, quando a gente fala dos artistas Madonna também, Madonna é uma artista que eu vi um documentário uma vez que ela gasta num dia brincando 50 mil dólares. Porque ela almoça num lugar X, ela compra roupa num lugar Y, que são lugares muito caros. Um fala que um mês na vida da Madonna custa quase um milhão de dólares. Talvez agora nem tanto, porque ela não esteja saindo tanto, mas quando ela tá em turnê, quando ela tá aqui, ela gasta quase isso. E eu não acho que ela tá errada. Se você tem grana para torrar nessas coisas, cara.
1: É. é Isso aí, lembro um bagulho lá que falou aquele humorista lá, o... aquele que imita o Faustão, é, nordestino, caralho. Tinha lembrado o nome dele, agora esqueci.
0: Mas vem, continue.
1: Que... que ele falou que ele foi um dia, lá no JK Iguatemi, né? Shopping Aquele shopping de São Paulo famoso Porque tinha uma mala de 80 mil reais Nossa. É, ele, Isso, ele foi numa loja lá E ele Disse que ele tava lá na loja tal, E chegou ali para comprar um tênis E tal, tipo. só que aí Até pelo jeito que ele foi ali O vendedor olhava para ele assim Sei lá, esse cara aí vai, vai comprar nada Chega lá, ah, quanto que é esse tênis? É tipo Ah, é 10, 15 mil reais Sei lá, um negócio assim E tipo, e ele ali, ah, tal, tá, não sei o que Aí disse que, de repente, chegou assim na loja, entrou seguranças aqui, assim, meio foram lá, fechando a porta, aí, de repente, chega lá e chega alguém. Ô, louco, bicho, eu quero esse, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero aquele outro, eu quero esse aqui, quero aquele lá, não sei o quê. Tipo, o Faustão ali, tipo, e, por exemplo, bagulho ali de compra que ele fez, sei lá, 100 mil reais, apontando o dedo ali só, e tchau, tá ligado? Que essa galera aí é a galera que... E vai lá e foda-se, tipo, ó. Eu quero esse, esse pá, 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 quero isso aqui, cortar, não sei o que, quero isso aqui, tamanho tal e tipo, que, que era um cara que ele já era, já ia nessa loja, né? E aí diz que até chegou, se falou, chegou, apontou pro cara e falou: Ah, ô louco, bicho, esse cara aqui, ó, essa fera aqui, bicho, é sensacional, não sei o que. Aí a, a, a vendedora até olhou pro cara lá com uma, com uma cara um pouquinho melhor, né? Tipo, acho que não lembrava de, do cara ter até aparecido no Faustão imitando ele e tal. Que eu não lembro o nome de, desse arrombado.
0: Vamos lá. Dia 20 de março também teve a morte do filho da Clapton, o Conor. Que o fez escrever a Tears in Heaven depois que o carinha simplesmente caiu do prédio lá do, do apartamento lá em Nova York. E assim, Eric Clapton do caralho Uma música, assim, eu respeito muito Do cara, mas por que pariu mano? Eu não aguento mais ouvir essa música Obrigado, Rádio Beijo
1: é, é, é que é foda, né, cara Porque, puta, as melhores coisas Que você tem ali do Eric Clapton Você tem principalmente Na, na era é, Ace de rock dele, né Com Cream, com experimentava e é, não sei o que e era a SG ali, toda pintada lá, motivos hips e tal. E aí depois ele foi se convertendo, né? É, ele ficou, foi deixando ali. Ficou
0: careta, né? Ficou careta, ficou vira um racistão da porra e... Tanto que ele pediu desculpas, tudo bem. Pediu desculpa, tá desculpado, né? Aí no dia 24 de março, The Black Crowes, ele... <risos> Isso daqui é muito bom, cara. O The Black Rose ia abrir os Easy top. Só que eles começavam a, 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 a xingar o pessoal da Miller, né? Uma marca de cerveja. Aí os caras foram sacados fora. Hum. Tá certo, a Miller não é lá a cerveja muito boa. Mas eu falo, não só não tomar, porra. E tomou a cerveja Miller, Cesar. Não. Cara, não é das melhores. Mas é melhor que tomar uma eta
1: é, deve ser aquele nível Bud da vida.
0: Ah, cara, é um pouco melhor. Sabe aquela Sabe aquela Summer Draft da escola?
1: Sei, nunca tomei, mas sei.
0: É uma cerveja Draft com mais sabor de malte. E não tem amargor nenhum. Você que é o um cara que não gosta de amargor porque tem paladar infantil é ótimo.
1: Cara, ah, sinto muito, mas de amargo pra mim já basta a vida. E, sinceramente, se eu for pra tomar um negócio ali que vai ter o um amargor ou um gosto só de álcool, eu tomo cachaça, cara. Não tem por que eu tomar cerveja. Não,
0: gosto só de álcool, aí tu pode, porque realmente é um ou, produto
1: muito merda. Ou, ou, não vou tomar ou, ou cerveja, ou vinho, ou essas coisas. Essas coisas eu vou tomar pra, pra buscar outra coisa. Agora, pra tomar, pra sentir gosto de álcool, um negócio ali que seria muito amargo, coisa do tipo, eu vou buscar, eu tomo cachaça, tomo velho barreiro, pô.
0: Porque gosto de álcool não pode nem aparecer mesmo nessas, em cerveja, porque isso aí é defeito, cara. Isso é defeito, isso não pode aparecer, não. Por isso que você tem tanta cerveja bosta. Se você sente gosto de álcool em cerveja, isso como eu digo, é pra vocês são cachaceiros também. Gosto de álcool em cerveja é cerveja de baixíssima qualidade. Você tem, 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 tem uns processos daí pra evitar isso daí. É um álcool que fermentou errado aí. Porque não é... To, álcool, que se, álcool potável não é tudo igual. Eles uhum. álcos álcools que doem álcoois, né? dói mais. Normalmente o álcool, que é chamado de álcool superior, é aquele álcool que desce rasgando. E ele é diferente de uma fermentação meio cagada. A fermentação boa, o álcool deve é lisinho. É assim que você diferencia aquelas bebas, aqueles destilados bem bosta daqueles destilados bom. É a mesma coisa com vinho seco. Por que, que boa parte dos vinhos secos que o pessoal vende de mercado de bosta? Porque tudo fermentação meio ruim. Aí agora, os vinhos bons, você vai pagar um preço que é pornograficamente
1: alto. Então, por isso, se eu for comprar um vinho, eu vou comprar um vinho doce. Já que é para comprar um negócio ruim, pelo menos um negócio ruim que é doce. Não um negócio ruim que tem gosto de desinfetante.
0: Porque é meio foda, cara. A
1: gente, infelizmente,
0: no Brasil, é muito mal servido de bebidas populares. Nossas bebidas populares são muito ruins. Não que fora do Brasil, as bebidas populares sejam uma maravilha. Mas você consegue comprar boas bebidas pagando um pouco menos. Eu dou como exemplo quando estou nos Estados Unidos. Uma garrafa de Jack Daniels Agora tá um pouco mais caro, mas eu pagava 19 dólares um litro de Jack Daniels. Aí você entende, lá, aí você entende por que em Jack Daniels, se você pensar nos whiskies americanos, não é nem melhor whisky. Os whiskies americanos bons, tipo 50, 60 dólares. você imaginasse que a gente poderia comprar as melhores cachaças brasileiras a 50, 60 reais, que é o que custa mesmo, é um preço pagável. Uhum. Aliás, uma boa cachaça brasileira custa 60 reais. Uma boa cachaça. Boa, cachaça custa 60 reais. Mas a gente custa 60 reais numa realidade que o cara não ganha mil por mês. Você pagar 20 dólares num país onde a média salarial é de 2 mil dólares, eu acho que tem uma coisa errada aí. Mesma coisa quando eu fui tomar cerveja. Você compra aquele barril de Heineken, custa 18 dólares. E aí? Aí não tem desculpa você ficar tomando essas bebidas rampeiras. E mesmo assim tem, viu? Eu tomei altas bebidas rampeiras nos Estados Unidos eu consegui tomar a pior cerveja dos Estados Unidos, paguei 4 dólares naquela bosta, eu consegui tomar nem metade da lata, tive que jogar fora e você sabe que assim, pra eu chegar e jogar a bebida fora é porque o negócio tá é muito ruim e eu tinha que trazer uma pra vocês provarem o negócio era muito ruim, cara eu só fui descobrir que era a pior cerveja porque eu fui pesquisar em, em fórum, cara, em fóruns lá do hate beer, o cara fala, essa é a pior cerveja dos Estados Unidos eu falei, Puta, como eu tive azar, a primeira cerveja que eu compro nos Estados Unidos é a pior e a outra que eu tinha comprado não era muito melhor não e eu paguei, tipo, eu paguei nas duas eu paguei tipo, 6 dólares nas duas. Na época que o dólar tava 2,60. Bons tempos daqueles, hein. Saudade do ex da minha ex, que era a Dilma, né?
1: <risos> Saudade da época que o PT destruiu o Brasil.
0: É, que acabava com a minha vida.
1: É, que o que pobre podia comer carne, pelo menos. É, naquela... e, e, e não precisava não precisava é, incendiar a casa usando o forno, fogão a lenha.
0: É... Da época que eu pude importar CD e não deixar, não deixar duzentinhos.
1: Não, podia viajar né, de avião.
0: Podia viajar de avião, verdade. Bom, vamos lá. 27 de março, a estreia de New Kids on the Block, a, o, o Donnie Albert do on the Block, é preso em Louisville por ter cijado o quarto de hotel. Esse cara tá muito rock and roll, cara. Porra, quando que o um artista de pop vai cijar o um quarto de hotel? tava muito Guns N' Roses tava muito Guns N' Roses e não só Guns N' Roses, tava muito Derru também Derru fazer fazia muito isso 25 de maio a parada de álbum da Billboard 200 começa a incorporar os dados monitorados eletronicamente é, isso é uma coisa importante que inclusive ficou conhecido como a era da SoundScan, né? porque foi a Nielsen SoundScan que começou a monitorar, porque como que era feito antes? era pelos reportes de loja então demorava para atualizar o Billboard 200, aí o que, que passou a ser o SoundScan? É, passou a ser auditado um por uma empresa que monitorava as vendas dos discos então era muito mais rápido para computar, e não pelas lojas não é pelos relatórios de, das lojas as lojas que informavam quanto que vendeu, quanto que não vendeu porque, por exemplo, se a loja pedia 200 cópias, é porque vendeu 200 cópias, é assim que eles mediam né? com o SoundScan eles conseguiram medir, Ó, aquela loja vendeu 20 cópias das, 4, das 40 que ele comprou então tem 20 cópias que foram vendidas efetivamente, então era uma contagem mais precisa, não que isso fizesse muita diferença para artistas muito grandes, mas começou a ficar interessante, porque você começou a ver artistas pop que ficavam tão no topo assim por exemplo, Michael Jackson perdeu o páreo dele por muito tempo pro Nirvana nessa, nessa brincadeira então a gente tem uma coisa muito legal nisso daí e, antes de junho, Perry Farrell começou o primeiro Lollapalooza, porque ele queria, na verdade, fazer a turnê de encerramento do James Addiction. Que, aliás, cara, eu não entendi esse, esse, esse rolê do James Addiction. Era tentando fazer uma banda de rock alternativo que não deu certo, que era algo meio grunge, e eu achava sempre assim, a banda meio bosta. Ah, mas é
1: estranho mesmo. Juntavam pessoas estranhas, né? Perry Farrell era uma pessoa estranha, o... Oh esqueci o nome do guitarrista que ele chegou a tocar no Red Hot Chili Peppers também, também era estranho que...
0: e aí hum. é o... nessa turnê né, que era que era a turnê do Lapaluza, não era o festival do viu o Lapaluza hoje depois também era em 95 em 96 e nessa turnê tem a Susan the Benches, o Nine Nails a Rolling's Bed, o Fishbone e o Raging the Machine ou seja, era um legal até Addiction. Então, o James Addiction ele tinha bons contatos e bons amigos. E boas bandas acompanhando, porque pareceram boas bandas. É, 23 de setembro, a série de TV Baywatch começa a segunda temporada com uma música escrita pelo cara que era do Survivor. Não sei se você se lembra que o, o cara do Survivor era quem tinha escrito a música do rock. Sim. E ele escreve a música I'm Always Here, na segunda temporada do Baywatch. Mano, eu, eu lembro quando assisti aquela série e eu achava aquilo muito medonho, mano. Com esse cara tudo bombado. Não sei se você lembra, cara. Porque assim, era, era, assim se você assistir hoje, é, aquela série gera muito humor involuntário. Mas não era pra ser uma série de humor. E fizeram, fizeram um filme do Baywatch. E assisti, os caras perceberam Sim. que aquilo era muito engraçado, porque era muito forçado o Baywatch. Só que no lugar do Hulk Hogan, colocaram lá o The
1: Rock, né? Isso. É, até porque não dá pra colocar o Hulk Hogan agora, né? <risos>
0: é, não tem como. Não tem como. O Hulk Hogan tá muito
1: murchinho, né? Ah, mas esses caras vão estar, tá, né? Não tem como. A idade chega pra todo mundo.
0: É, não é todo mundo que é que nem o Arnold Schwarzenegger que continua malhando mesmo com a idade. Ele não tá aquele monstro. Não.
1: não. ele não... É, então. Porque, por exemplo, se eu for, for ver de tal monstro... Que tava era o Stallone, mas aí por causa de bomba que ele tomou pra gravar os Mercenários, pra fazer o rock.
0: Não, mas o Stalo, o... o Schwarzenegger também tomava bomba na, no áudio dos Mas o Schwarzenegger. Não, nunca... não,
1: não, não, não. Tô falando atualmente. Porque quando ele foi gravar Mercenários, que aí depois ele foi gravar o Rock Balboa, aí depois gravou o Creed, e aí fez o Rumble. Ele tomou bomba, ele tomou muita bomba, ele ficou muito forte, tá muito estranho. O, o Schwarzenegger não, você vê que ele tem o um tamanho ali, que ele é forte, mas ele é um senhor forte, não é aquele cara trincadão.
0: É, e ele é baixo ainda por cima, comparado com... Eu considerando, ele é considerativamente baixo. Não é tipo o Van Damme, que é um cara mais baixo de todos, inclusive ele é o mais zoado porque ele é um tampinha, mas ele é um cara baixo. Um, uhum. o Schwarzenegger. De todos aqueles. Um cara com tanta musculatura, ele é um cara relativamente de baixo. Mas ele não é mais um monstro dos anos 90, mas tá muito longe de ser um cara que não tem um corpo bem definido. Mas ele tá mais, mais ele humano,
1: é, vamos dizer assim. Tá
2: mais
0: ele
1: não é, ele não é o mister Olímpia mais. E aliás, é difícil você conseguir
0: fazer aquilo ali, cara, aquilo lá, aquilo lá dói. botar ter aquelas posições, aquelas posições, são desconfortáveis pra caramba. Uhum. E aí prosseguindo que a gente tá quase acabando e a 30 de novembro você tem a Billboard 200 a Billboard 100 começa também as vendas eletrônicas e também começa agora a incorporar o que circula nas rádios para fazer a Hot 100, porque também o que circulava nas rádios não era contabilizado eu não lembro a conta que fazia para colocar o que circulava nas rádios o que passou também a circular na Billboard 200 os Airplays porque hoje a contagem para cont, como você contabiliza os billboards eles levam em consideração o que toca na rádio o que toca no serviço de streaming acho que isso foi incorporado em 2010 que não tô enganado. É, o que vendia de música digital, que agora não vende mais quer dizer, vende, mas um, serviços bem menores o que vende CD, o que vende vinil o que vende mídias que tem música porque você tem uns DVD de música que é aquelas 5.1 é, 7.1 7.2, 7.3, 7.1, e o que circula nas rádios, então, hoje estabiliza. e também o que eventualmente compra o celular, porque você pode comprar música para toques.
1: Uhum. É, isso podia, né, que aí uma coisa que o, o ouvinte aí que não nasceu nessa época vai achar estranho, sim, tinham pessoas que compravam músicas para colocar para tocar no celular,
0: mas é que você pode comprar ainda? Porque quando eu lanço as minhas músicas no serviço de streaming, um serviço de distribuição é focado em celulares. Sim. E eu já recebi dinheiro por ele. Sim, é
1: pouquinho que você recebe, tá? Não é muita coisa, não. Cara, mas o problema é, tipo, onde que vende isso aí? Que, que país que os caras ainda compram essas paradas? Eu não mas lembro. Se é algum país que, tipo, você tem essa questão aí de celular, é um negócio mais... Tipo Coreia do Sul, tá ligado? Japão. Pode ser, pode que ser. É tipo aquele, que é tipo aqueles lugares que você ainda tem celular de flip, você tem um monte de, de outras coisas, não só esse padrão de, de smartphone que a gente tem.
0: É, pode ser, pode ser. Mas ainda tem, então. Mais um, o grosso hoje de música é streaming o grosso. Streaming vinil, o grosso hoje que você contabiliza a venda. Só que vinil Sim. é um mercado muito mais para artista menor, isso que é engraçado. A gente tá pouco quase não vende vinil. Você, por exemplo, não vai ver um vinho da Madonna no... Porque existe, mas não é... Não, não é... Que
1: vai, vai depender do artista, né, por exemplo. Talvez que você vai ter ali, a, além de alguns artistas que são artistas grandes e que tem, e que lançam edições especiais, que aí tem vinil, por exemplo, metallica da Vida, que começou a lançar aí, por exemplo, a edição de 25 anos, Master of Puppets, e aí você tinha a versão de vinil, ou o, o Iron Maiden, que... É, notoriamente, aí ele sempre teve a questão de lançamento de, de Picture Disc, que, que, que aí é uma coisa que ainda não. que eles continuam vendendo, uh, para artista pop assim e tal. Você não vai ter tanto. Né? É
0: por causa que é muito caro. É. Mas se eles lançarem. e também porque tem poucas fábricas no mundo que fazem isso. Quando deu aquele incêndio na fábrica de vinil, lá nos Estados Unidos, há dois ou dois, três anos, eu não lembro agora, foi um. deu acuda porque muita produção de vinil parou durante meses por conta disso porque era o único lugar no mundo que fabricava quase todos os vinis que era um produto que tem pouquíssima fábrica e é um produto caro, você não tem, por exemplo como que você vai dar conta se de repente uma Beyoncé resolve lançar em vinil se ela resolver lançar em vinil, ninguém lança é só eu só digo isso se a Beyoncé falar, eu vou lançar o meu disco na é vinil, ninguém lança é só isso, ninguém lança porque não vai ter como a fábrica dar conta da demanda né? Seria muito legal que você conseguiria fazer mais gente começar a fabricar vinil, iam ter que abrir mais fábricas, mas pensa nisso, o desequilíbrio que o mercado ia ter pelo menos
1: durante uns seis meses, no mínimo. É, é, é que eu até pensei assim, a gente poderia até argumentar, falar, ah, mas sei lá, o cara que é fã da Beyoncé talvez ele não, não compraria porque ele não vai ter um tocador de vinil. Mas tem a questão do... Do vinil ali da mídia física como item colecionável, né? Que é o que a maioria compra então, também. Muitas vezes, tipo, não, então, que é aquele negócio. A pessoa Sim. talvez ela não compraria porque ela vai querer ouvir, mas ela compra porque ela quer ter. Exato. Ouvir, ela ouve no Spotify. E, o, e o CD já é assim
0: mas... hoje. Não que parar pra pensar. Sim, é assim. O vinil também é assim. Embora pro fã mais underground,
1: ele escuta no vinil. Sim. Não, não, mas, mas por exemplo, isso aí pra alguns fãs, algumas bandas. Agora, para você pegar um até um artista desse patamar ali, fazer uma coisa assim, um artista que tivesse essa mobilização, né?
0: Exato, exatamente. Aí agora, vamos para as mortes. Não tem muita morte neste ano. Aliás, as mortes, o grosso das mortes é tudo dos anos 2000 para frente. uma pessoa tá muito velha, então vamos lá. O Steve Clark, do Death Leopard, morreu de overdose de codeína no dia 8 de janeiro. No dia 20, o Stan Suslake o tecladista do The Band morreu de ataque cardíaco aos 47 anos enquanto tava gravando um disco. Foda isso. 2 de março, o Serge Gainsbourg morreu aos 62 anos de ataque cardíaco. Putz, o Serge Geisberg era um cara muito foda, mano. Era muito conhecido por trilha de filme. Serge Gainsbourg era, era foda. O Léo Fender morreu aos 81 anos no dia 21 de março. E Eu acho que esse aí, não precisa nem dizer o que esse cara era, né? É. Dia 8 de abril... O Upper Invy Rolling, também conhecido como Dead, morre aos 22 anos por suicídio e reza a lenda que o Varg lhe vendeu a espingarda para lhe dar o um tiro. Dia 29 de abril, o Gonzaguinha morre num acidente de carro aos 45 anos. E esse também é uma perda foda, cara. Dia ab... é de 1 de junho, o David Ruffin, do The Temptations, Morre há 50 anos por overdose de cocaína. Aliás, né, vamos abrir um palito aqui. The eu acho que já nem existia direito como banda nessa época. The Deptations era é uma banda dos anos 60, se eu não estou
1: enganado. É, banda de, e de disco. disco, né? De R&B disco, né?
0: Dos anos 70, anos 80, mas assim, The Deptations. Ah, mandou muito boa. banda muito boa, The Deptations, mas já tá bem baixa. E o cara cheirou demais. Que é, tipo, que nem o, o agora o DMX, né? final do GMX.
1: Isso é, que morreu aí agora.
0: Aliás, foi por causa do GMX que eu comecei a pensar aquele negócio da MTV. Esses rappers, assim, esses rappers muito, muito grandes pro tipo, GMX, Public Enemy, Ice Cube, a gente tá muito contato com o MTV, cara. É por isso que eu acho que esses raps novos, tipo Projota, é, e coisa tipo, não me desce. MTV mostrar pra gente outro tipo de coisa, uns rappers mais, mais substância. Não que tenha rapper novo não que seja ruim, mas talvez uh, o pessoal quer... Inclusive, eu ouço muito isso de um pessoal que me fala que prefere muito rap antigo. Principalmente as pessoal da nossa faixa de idade. É, dia 17 de setembro, o Rob Tyner, vocalista do MC5, morre aos 46 anos de ataque cardíaco. Foda isso. E 24 de novembro, Fred Mercury morre um dia depois de declarar que tinha AIDS. E não o que aconteceu com aquela palhaçada do filme. Que ele declarou e falou, não, eu não quero virar um ícone pela, pelo, por conta disso daí. E declarou só
1: um dia antes dele morrer. É, que o filme, apesar do que quiseram vender ali, ele é uma versão romantizada da história ali do Fred Mercury, né? Por sinal, a gente ainda tá devendo um, um programa sobre o filme. A gente, por sinal, vai ter que reassistir.
0: É, a gente, na verdade, fez um semi-programa sobre o filme naquele programa sobre o Queen sim mas é um a gente grande. precisa
1: comentar que até porque a gente foi assistir
0: é foi assistir com essa ideia inclusive
1: sim e, e fomos ainda na época que se ia ao cinema é
0: fomos e assistimos da melhor forma possível que assistimos parcialmente embriagados
1: sim fomos lá fomos com a Mariana fomos no Burger fomos depois com uh, tinha uma galera lá um monte de k não sei por quê. por causa do que 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 assistir
0: eles iam transmitir o show eu tô de capô, ah, cara. sim. Que
1: eu só fui descobrir
0: só... depois. Sim. E tinha também estreia de um negócio lá da Disney no mesmo dia. O negócio tava bom, hum.
1: Não, mas o, mas o grande, o grosso que tinha lá era do que hipopeiro, cara. Sim,
0: sim, sim. O grosso era mesmo.
1: E vamos lá, bandas formadas em
0: 91. Nossa, aí que eu fiquei assustado. Quanta banda foi formada em 91? Muitas nem existem mais, inclusive. Vamos lá. Essa de Beth, uma banda de sludge que não existe mais. Eu acho uma pena, cara. A de Beth é uma banda muito boa. Sludge com toque psicodélico, manda foda, foda, foda. Se puder, escuta, acho que você vai curtir o SDBAF. Anecdotem, eu tava escutando Anecdotem esses dias. Manda muito legal, manda meio experimentalzinha também. Bem legal, Anecdotem. O Angra, de 91. E aí, a surpresa pra muita gente, o Angra lança o Angels Cry em 93 e não é o confessório baterista. Aquele cara que, que, é, que é negacionista até o, o osso. Quem grava as baterias do, do Angels Cry é o irmão do baterista do Blind Guardian, que tocou um tempo no tocou um tempo no Blind, tocou quando o tocou um tempo no Blind, tocou no Rhapsody, o Arcturus que é a banda de progressivo do baterista do Mayr, que depois parou um tempo e depois voltou, Bar do Pond, uma puta banda legal, eu gosto bastante de uma banda de mais alternativa o Belfregor, para quem gosta de, de Black Metal, é uma muito legal, Breath Mobile, Bre- aliás, eu queria muito também, eu até podia chamar o Eric, que é o trabalho dele de conclusão lá na USP foi em cima do movimento do Riot Girl, mas aí seriam três homens falando de punk feminino, e, e a gente ia ser acusado de tudo quanto é merda, mas é, esse momento do Riot Girl eu falo que é uma das coisas mais legais que surgiram nessa virada para os anos 90 porque, vamos ser sinceros, o pessoal fala de rock, liberdade, de que a gente tal, mas rock era muito clube do bolinho. vamos ser sinceros. Ainda é. Não, ainda é pra caralho. Mas era muito mais antes de surgir essas moças, essas mulheres da porra, que falaram, não, gente, por que vocês não abrem espaço pra gente falar de problemas nossos também? E ninguém abria. Então falaram, ah, vamos vou o nosso próprio caminho. E essas mulheres do Rart Girl, McNekeel, é, Braco Mobile, né? aqui no Brasil o pessoal do do Bulimia e tudo mais, porra, mano, fizeram história fazendo exatamente aquilo que o rock nunca conseguiu dar conta. Nem mesmo o que é Adouro, que nem mesmo a Siltz, que é que você tem muito problema de machismo, de subrepresentação, porra aí o pessoal só queria falar de beber, chacar e comer vitamina. E metal não tá muito longe disso, não. Metal tá até pior, eu acho. E aí essas moças chegaram, o Mobile, inclusive, uma banda muito representativa nisso, falaram, não, a gente precisa mudar isso aí. A gente precisa abrir espaço. Escolheram o punk rock, porque era o estilo mais politicamente engajado que elas podiam entrar. E fica aqui, assim, a minha, o meu parênteses para falar do Bret Mobile, do momento Horror To Girl. Porque precisa abrir mais espaço para as moças e é uma constatação muito triste que eu faço: Que a cena musical, com exceção do pop, é muito fechada para as mulheres. Você tem muito pouca. Gente, eu fiquei impressionado uma vez que eu perguntei se Se alguém conhecia mulheres que faziam música noise. Eu não recebi uma dica de música noise. E aí eu falei, poxa, como assim, gente? Não é possível que num mundão desse aqui não tenha 10 mulheres que façam noise aqui no Brasil. Eu não achei 10 mulheres no Brasil que faziam noise. Eu consigo achar fora. Fora eu achei um monte. Eu conheço um monte fora que faz. Mas no Brasil eu não consegui achar 10 mulheres que fazem noise. Então eu fiquei preocupadíssimo com isso. E aí a gente imagina, se você for procurar em metal mesmo, quantas mulheres fazem música experimental dentro do metal? E isso porque nós só estamos falando de mulher. Se a gente abrir para mulher LGBT, mulher negra, o negócio fica mais feio. Então, você, Redbanger, você que é nosso ouvinte, dá uma chance quando aparecesse daí. Não, não tô dizendo goste dessas bandas por ser de mulher, ser de negra, ser LGBT, não. Mas dá uma chance. Não seja cuzão, que é o pessoal que desce o malho nervosa. Porque a gente colocou elas no, no bandas subestimadas porque a gente não gosta do som delas. Jamais que a gente vai falar mal delas deliberadamente. Porque a gente nunca falou mal delas em programa nenhum, por exemplo.
1: É, a gente comenta coisas ali, detalhes do som, coisas do tipo, mas nada que seja por pelo fato delas de serem mulheres. Exato. Vai ter coisa que vai ter crítica, vai ter elogio por conta do, também não, não vai chegar, a gente não vai chegar no ponto também, ah, vamos elogiar porque, oh, porque as porque tudo gostosa. Uh.
0: Exato, até porque a, é a gente gente é a mesma coisa. A gente indicou muita banda com mulher aqui nesse programa. E ainda acho que é pouco, porque a gente infelizmente não tem tanto acesso dentro do que a gente propõe fazer no programa a bandas com mulheres. A gente faz o máximo que a gente pode pra indicar. A gente tem um monte de coisa que a com mulher. Um monte de coisa mesmo. Uhum. Tem a Catherine lá do Silvaine. Tem... A gente vai ter um Indica logo logo que eu vou indicar mais mulheres também. Já tem lá a Sandus, que vai lançar disco novo. Inclusive ela mencionou adicionou no, no Instagram que é uma moça muito gente boa. S2 Tricô. Tricô, Tricô, o Tricô, Void, é o Mono, puta, a mina que toca no Mono é sensacional. E a gente pode com o Band Made, a gente pode vou aqui de um monte de moça que toca bem. Pô, eu tava reouvindo aquele programa que tem o Band Made, tava lá pegando o Gisuet, lembrando da pianista do Gisuet, que é uma mina que toca incrivelmente bem. E ano passado eles lançaram um disco incrivelmente foda. Mano. Acho que não precisa abrir espaço. Assim, a gente indica de estilos muito diferentes de caçar um trashzinho, que nem o pessoal costuma indicar. A primeira pessoa que a gente entrevista que eu entrevistei no Grandcast em entrevista foi uma mulher, que foi Dani da indústria do site. Então a gente precisa abrir espaço para essas pessoas. E de vários estilos. Eu acho que a gente pode dar bom, se vocês a gente se esforçar um pouquinho. Porque, infelizmente, ó, a gente vê, por exemplo, a gente tem o Black Mobile, não que dizer existem assim, mulheres. Punks antes, antes do Bert Mobile, antes do Baku o do movimento do Riot Girl. Mas não tinha um movimento pra mostrar problemas assim. Poxa, as meninas falavam que é aquela coisa de você não poder ter direito, direito a, a escolher se você quer ter filho ou não, relacionamento abusivo, de desigualdade salarial, sabe? É foda, gente, é foda. E anos 90 pra ir pro provar que já tinha gente querendo mudar. E pare... a gente falando isso, parece que, nossa, é tão moderno, né? Mas não, gente. Faz 30 anos que as pessoas estão batendo essa tecla e não mudou quase nada. Foda isso, né, cara? 30 anos que a gente precisa repetir isso.
1: É isso. Mudou muita coisa, né? Mas ainda não tem não o espaço que aí é uma coisa até que não é nem questão de gênero ou questão de, de cor, nada, mas que tem que haver uma igualdade de oportunidade. Que aí até o... Que eu acho que qualquer esfera da vida a gente não tem que brigar para ter Igualdade. Porque ninguém é igual a ninguém. Tem que ter equidade, que é aquele negócio. Todo mundo ter as mesmas oportunidades e aquele negócio. Sempre que for ter ali oportunidade ali, alguém, sei lá, uma concorrência, alguma coisa do tipo, todos tenham iguais condições de atingir aquele resultado ali. É, Atingir o resultado máximo. Que acho que isso que que tem que ser... Tem que ter igualdade de oportunidade Todo mundo tem que ter oportunidade e tal. E aí vai lá aproveitou, aproveitou, não aproveitou, beleza quando surgir a nova oportunidade vai lá, aproveita mas tem que ter esse negócio não tem que ter, independente do que seja lá a pessoa ter mais oportunidade do que a outra, por qualquer critério Sim. aleatório aí que surja exato a, até, porque, até porque se a gente for pensar, por exemplo a gente está falando agora de, de bandas aí que mulheres, sejam mulheres mulheres cis, mulheres LGBT, mulheres trans que não tem, não tem acesso se pensar que t- tinha um tempo aí atrás que, por exemplo, o cara para ser músico, mesmo para ser é, artista, viver de arte de música, tinha que ser cara rico, cara de boa família. O cara pobre ele não teria condição de fazer isso. Exato. Porque ele tem que trabalhar.
0: Aí vamos lá. E no caminho comandante oposto surge o Burzum. E hora de valiar o Judas aqui do, do, do Burzum, né? Sabe o que é o mais Sim. foda do Burzum? Agora, falando sério, antes da gente começar a... É. A, esco... a esculhambação...
1: Tirando o fato de eu ter ouvido bastante Burzum essa semana, por conta de estar na... Incrivelmente estar aqui na, na playlist da... do Alcest no Spotify. Como? Na playlist do Alcest? É, então, porque tem aquelas playlists assim que é tipo a rádio do ah, artista, tá, né? Ah, tá tá, 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 E aí... Mas você sabe que por, que, 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 por, que, você sabe por que, que o
0: Burzum tá, né?
1: Por quê? Porque é black metal. Hum. Porque é black metal. Ah, Então, só que é é aquele negócio, você tem coisas aqui bastante diferentes.
0: Então, e aí deixa eu comentar uma coisa. O Buruzum em si, é é engraçado o que eu vou falar, que eu acho muito muito cômico. Nas músicas do Buruzum, você não tem quase nada daquelas ideologias bosta do Varg. Pelo menos não até ele ser preso era só música pra falar de de fantasia, basicamente era um cara que gostava muito de RPG, jogava D&D curtia muito Tolkien então e começou a fazer música, era isso tem nada de errado tem nada de errado inclusive nessa época o, até por conta de algum, o Varg ele, é, ele nem era muito o cara do black metal pra falar a verdade, ele curtia muito mais nos putz putz, você quer saber quem, quem levava ele muito, levou ele muito pra paleta de putz, putz era o Noturno Culto lá do Satir, do, do Satírico. E assim, é... o que aconteceu é que depois ele começou a mergulhar muito nessa coisa do... das ideologias de extrema-direita. Embora assim é difícil chamar o Varg de posicionamento político-partidário porque ele não está tão próximo disso, porque ele nem se organiza politicamente falando. Chamar ele de fascista... É, isso, é
1: um do... isso é um doente mental.
0: É, não, ele tem problemas mentais muito sérios.
1: É, e... Doente mental não, porque... Não, ele é sociopata,
0: ah. ele é sociopata, dá pra, dá pra colocar é. ele sim. E doença mental não é desculpa pro cara ser mau caráter, mas faz parte. uma então, sociopatia sim, ele é sociopata. Só que nem todo mundo que tem sociopatia age desse jeito. O grande problema do Varg é que assim, se fosse só a música dele, não tem nenhum problema, a música dele é inofensiva inclusive...
1: E, e, e olha que não tem nada de mal, hein? Pelo menos ouvi o Bruson não tem nada de mal. Tá Exato, a música
0: dele é inofensiva não tem nem o discurso de ódio dele, tem lá o Sim. problema é o que ele usa pra transmitir essa mensagem dele por exemplo, eu não vejo nenhum problema de quem gosta de Bruson eu não consigo gostar porque eu acho chato na verdade eu acho o Bruson muito chato mas o problema é que o Varg ele evoca pra si uma imagem que nem a música dele consegue ser maior que isso ou você consegue separar o Varg e a imagem dele. Não dá para separar. Mas isso foi um processo que ele criou. Não é que nem, por exemplo, você pegar o Pantera e o Fio um geral dali, porque era tudo um monte de cuzão. Se você desconectar o Pantera da música, eles não estão muito ligados. Ele não há é uma conexão ali. O Gurzun não. O Gurzun, a imagem do Varg, é muito maior que qualquer coisa que ele faça.
1: É, que no caso do Pantera, o que poderia ter ligação é mais questão de merchan ali com... Por exemplo, você comprar uma camiseta que tinha a bandeira confederada.
0: Exato, mas a música dele não tem ligação. É diferente você pegar bandas que são notoriamente racistas, que as músicas são bem racistas. O Burdum não tem isso. O Burzum é inofensivo. Nesse sentido, musicalmente falando, o Burzum é inofensivo. Mas o Varg, dado o histórico dele... Dado todo o processo de xenofobia, a ligação dele com, a, com grupos de ultrafascismo, não dá para você esquecer isso e só escutar a música dele.
1: É, e, e chega num ponto, na verdade, que a, a música dele é só não é 100% inofensiva, porque, de certa forma, ela financia a existência desse imbecil.
0: Exato, exato.
1: É, não só isso, mas também isso, né? Também é isso. então, ela viabiliza que esse imbecil continue respirando.
0: E aí o que acontece? Quando você pensa no Burzum
1: e escuta a música, automaticamente você
0: evoca a imagem dele. Porque a imagem dele é maior que a música. Não é uma imagem que você consegue separar mais. É diferente. É, é
1: tipo. Uh, desculpa cortar, mas assim, mais ou menos é aquele negócio como você começa a ouvir as notas do I want to break free. Não tem como você não, não lembrar do Fred Mercury de. De, de mini saia e bigodão, né? Exato,
0: exato, exatamente.
1: Então, por isso não é tão
0: inofensivo nesse sentido. E eu não tô nem falando do ganhar dinheiro, porque você ganha pouquinho de dinheiro com streaming. Não, não é suficiente pra ele, pra ele pagar as contas. Ele paga as contas de outra maneira. Não, não
1: eu, digo, eu digo ele ganhar com música. De qualquer forma, assim, por exemplo, se você pegar tudo aquilo que gere. que a música dele mas gere. Ele não, mas, ele, mas ele não faz show, ele quase não vende CD. Então, não tem muito o que ele ganhar é. dinheiro. Então, que seria perigoso só isso. A música viabilizar economicamente... Mas não tem. Então, o Burzum em si, a música em si do
0: Burzum não tem... É, enfim... É, assim, é diferente, por exemplo, você escutar um clandestine blaze lá do Mico Aspa, que a música deliberadamente é racista. Você pegar Sim. uma música que nem a do Godless North, que é deliberadamente racista.
1: Ou, ou aquele maluco lá, o... Me o caralho, tô... Tô, tô, tô na época do esquecimento mesmo
0: é a idade César, é a idade você é. pegar pega, por exemplo eu tô pegando caras com discursos muito fortes né? com discurso que você pode ainda ignorar e dizer que uma interpretação equivocada Então, caras com discurso claramente fascistão, pegar o satanic war master então tô falando de bandas, racistona foda, racistona raiz o burzum não, o burzum ele só é fascistão porque o Vargas fez merda se o barco não tinha feito nada... Ou se o barco só ficasse falando... Ia ser só um cara que fala... Bota bosta... E uma música que não tem nada... Seria isso... E que merece um vampetaço... Embora o vampeta não seja lá... Ou o cara é lá... Muito melhor que se
1: cheire... Não, mas o importante é o símbolo... É a simbologia... Não é o vampeta... Mas é a simbologia...
0: É como diz o no Choque de Cultura... É um arg... sempre que você discute alguma coisa quando aparece um vampeta pelado, você perde a discussão porque não tem argumento mais forte que
1: esse sim, sim. na verdade o Vargmer ele seria um bengalaço né? exatamente
0: Cake surge nessa época e eu acho que o Cake é aquela banda do eu, não le... eu sempre lembro do refrão de Never Dare, cara. eu não lembro qual que é o nome da música agora, ele até comentou isso de One Hit Wonder uma vez, uma música lançada 96 eu esqueci o nome ah, da Ah, você não
1: espera que eu leio você não espera que eu lembre, não, né? Não, eu não espero
0: que você lembre. Para o ah, tá, obrigado. Para o cara que já esqueceu muita coisa para um programa desses, eu não espero que lembre. The Chemical Brothers, e, uma das e, bandas e Quem... mais importantes de música eletrônica também surge nessa época.
1: Aliás, desculpa eu cortar, e aí uma coisa que eu lembrei é que o Cake também tem a versão de I Will Survive, né?
0: Sim, verdade, verdade. Chemical Brothers, que ficou muito famoso com aquela música que, assim, eu
1: acho acho de uma genialidade muito grande, que a música é inteirinha Hey Boy, Hey Girl. Ah, mas tem outras coisas também, Chemical Brothers. Não, não Nossa, que rolou. Que rolou muito na MTV também. Mas Chemical Brothers, eu acho que é de uma genialidade muito grande. As
0: músicas são complexas. É um tecno muito complexo. Sim, inclusive.
1: várias camadas, assim, vários elementos. É,
0: eles e o Orbital, né?
1: Outro... É e que, e que não era aquela, aquele negócio monotemático, né? Não era aquele negócio só batidão e tal. Você tinha variações e tal. É que essa
0: coisa de você ter o som mais simples precisa o trance, né, cara? O trance que é uma
1: coisa mais contínua.
0: O Sim. tecno é, é muito mais porrada nesse tipo.
1: Não, então, é, é que na época era tudo tecno, né? A gente é. fala de uma época que qualquer coisa é tecno. tecno? É, é eletrônico, é tecno.
0: É, você tinha o Tecno e você tinha o Big Beat lá quando surgiu o, o, o pessoal do Prod que também é outra porrada que surgiu nos anos 90 Nossa. Robert Flynn, que pena né cara, Robert Flynn
1: é. só ouvir Prod hein?
0: Prod que assim ninguém, nenhum metaleirão virou clubber naquela época que eu escutava Prod e Prod é muito mais pesado que
1: muito metal que o pessoal
0: escuta hoje
1: que é justamente o que eu ia falar. Você pega muito mais pesado é, questão de visual agressivo, da música mesmo, os videoclipes. E o Prod era aquela
0: banda que tranquilamente um clubber e um headbanger Banger podiam escutar que não ia ter problema nos 90. Sim. Porque o Prod não era totalmente eletrônico. O Prod só não era uma banda de metal industrial porque faltava elemento de, de rock ali. Mas um pouquinho de rock virou uma banda de metal industrial. Não faltava muito, não. É. Aí tem o Children's Stun, que é uma banda de goth-rock que eu acho muito boa. Cradle of Filth. O pessoal pode não gostar. Eu não sou um dos grandes fãs do Cradle of Filth, mas, cara, é uma banda super importante. Cradle of Filth. O Danny Filth traz muito daquela teatralidade para o black metal. Depois ele se desencula da imagem do black
1: metal e vira o extreme goth metal, que eu acho que faz é muito sentido. É aquele meio que um... O King Diamond da época dele, né? Quase. Pode ser,
0: pode ser também. Eu não, não acho que é indevida a comparação, não. É bem teatralizado o Cronafilho.
1: Sim, eu gosto. E, e, e a questão dele trazer os elementos ali como vocal feminino, pô, tantas vocalistas que trabalharam com ele ali também, né? Na época que, que até começaram a surgir bandas com sinfônicas com vocal, vocal feminino. O mais
0: legal é que, assim, se eu faço entrevistas às vezes vocalistas, todas falam que o Danny foi muito gente boa sim a Sarah Jezebel deve agradecer até hoje que se não fosse por ele,
1: ela não teria uma carreira solo não, e, e pô e ela, depois que tocou com eles tocou com um bando pra caralho é, e é, é, um
0: disco foda do Crédito Fifth, que é o Midian com ela no vocal e o mais é engraçado, ó, a Sara Jezebel é de tudo pra não ser a cantora favorita do bem metal, porque ela é uma moça não padrão, cara
1: sim, gordinha lá, tal, baixinha exato
0: eu tô, eu tô uma
1: voz exato cara e o dele isso é uma coisa, foi um cara muito para frente meu Porra, meu, quanto você e o pior é o seguinte né que você chega num ponto de que você tem ali o nymphetamine que era com outra vocalista que aí teve uma as edições mais recentes sei lá relançamento a música nymphetamine com a Sara Gisele Deva também é porque eles são amigos eles além são... da versão original porque eles
0: são amigos até hoje é porque a hum. gente contrata as pessoas muito música é contratado para fazer determinados
1: e... Não, e, e até porque meio que até parece que tipo aquilo que a outra vocalista fez não foi aquilo que ele queria, mas acabou sendo lançado, e depois ele chamou a Sara para cantar também, e na, nas edições posteriores, até você vai ver ali no, no streaming da vida, tem a versão com, com a Sara cantando também. É porque ele lançou três versões de Infetamine,
0: ele lançou com ela, lançou com a Livre Christine uhum. e lançou com a vocalista mesmo. E assim o Cradlefield, ele é muito interessante nessas coisas, de colocou orquestra, porque ele pegou muito a vibe do que o, o pessoal do Celtic Frost tinha feito e deu uma exagerada. Letras assim, com um, um lirismo muito bom. Inclusive, eu estava lendo a biografia do Moonspell e tem um prefácio escrito por Danny Filth. Eu fico assustado com o inglês do Danny Filth. Cara, é um inglês que eu queria ter o um nível de inglês desse cara. É um inglês muito chique, cara. É um inglês, assim, muito culto. Tudo bem, o cara é britânico, mas é um inglês de um nível é... muito alto. O cara é um parnasiano. Cara, e ele escreve... Assim, é um inglês muito bonito de ler. Mas, apesar assim, pelas letras, ele escreve muito bem. É um cara que deve ler uhum. muito. Assim, um duvido que lê pra caralho. E ele parece ser muito gente boa. E assim, Sara, eu, eu, eu fico muito feliz pelo cara. Mesmo eu achando boa parte das músicas muito chatas por causa da Sarah. Eu acho que, assim, pra quem você pode que chamar a Sara? que é alguém que se não fosse... Ele não é assim. Não acho que essa é era uma mulher feia. Muito tá? longe disso. Mas ela não tá dentro dos padrões de beleza de uma vocalista de metal. Sim.
1: Não, e ela... Te, e sempre você via ali, ela sempre tinha uma expressão, assim, uma cara de brava também. Exato. Que também é uma coisa que parece que é proibido você ter mulher que, que não sorria. Sim. Tipo, ou, ou uma, uma mulher que não seduza, né? Exato. Porque, tipo, você, você olha assim, ela tem uma a cara assim, tipo, carregada, tal, carrancuda. que uma, coisa, é uma coisa da hora. Que mirada. também
0: é uma coisa que eu nunca vi o Dani Filho fazer com as mulheres que ele contrata. Eu nunca vi ele sexualizar as vocalistas. sim
1: É, que você pega elas, coisas que elas tinham. Mesmo a Liv Christine mesmo, nos projetos dela, a, a cara dela lá é a cara dela no, no Credo Filho também participando, né? Não, não eram coisas desconexas, né?
0: Exato, exato. Então... Ele merece muitos créditos, mesmo não sendo o maior fã de Cradle Fields. Eu não sou o maior fã, mas. Ah. E é o cara que consegue fazer Hell Waits mais rápido que o Tuaraya.
1: Sim. E, e consegue fazer uma versão muito louca e aterrorizante de Hello Be Name. É, cara.
0: Pior que assim, eu não gosto tanto do vocal dele nessa música, mas eu acho o um instrumental dela assustador, cara.
1: Oh. O instrumental é muito da hora, cara. O, é. o instrumental
0: fica melhor do que o Iron Maiden em muitas partes. Sim. Mas isso é, assim, ele, ele perde muito pela qualidade. Mesmo que os covers que eu não curto muito que ele faz, ele perde uma qualidade muito boa. E prosseguindo, temos o Crematório, uma banda de, de death metal que depois começou a incorporar os elementos de gothic Rock, de música eletrônica. Crimson Torn, que é uma banda de, de death metal, ok. Deathfish. Que, assim, iria se tornar um dos grandes nomes do hardcore melódico aqui no Brasil. E eu acho que vai ser uma banda, assim, uma banda que durou muito, hein, cara? No 91 até agora. Sim.
1: O, Down... aí, o, o único erro O único erro é andar com, com algumas companhias, né? Que era, era o Flávio ou era o, ban, o, o Bananinha que andava com o Deadfish?
0: Não, não andava com o Deadfish, andava com o Forfã.
1: Ah, com o Forfã, é. Oh, perdão, o Deadfish.
0: Deadfish ok. jamais andava com esse pessoal.
1: Na verdade. A
0: única coisa é que o pessoal do Dead Fish faz uns shows com o pessoal do Blind Pigs. E eu fiquei sabendo que um dos caras lá andou percorrendo o caminho pela direita, o caminho, caminho destro. É. O Down surgiu nessa época, a banda do Filho do Salmo. É engraçado porque o Pantera ainda existia nessa época. Surgiu o uhum. Down. Doctor Sin, banda... assim, eu gosto muito da banda, cara, mas eu acho que é uma banda... Tudo bem, é subestimada, mas é uma banda que Tá onde tá por merecimento.
1: É. Não é nenhum Dorsal
0: Atlântica. Né? Exato. Exato. Dorsal Atlântica, inclusive, merecia até mais. Sim. Green of Tent. É uma banda que usou três discos e acabou. E é uma banda, assim... Pena que a produção desses discos é uma merda. Mas é uma banda que tinha um cuidado com os discos muito grande. O Dying Fit, banda de death metal muito legal. Electric Hellfire Club. Começa com uma banda de metal industrial. Depois vira uma banda de EBM. Emperor um dos grandes nomes do black metal. Aliás, você vai perceber que muita coisa do black metal norueguês foda como é que surge aí. Burzum, Imperor. Sim. Inclusive, Imperor e... é meio que Pode tão uma linha assim, meio que vai mostrar um pouco dessa coisa do black metal sinfônico.
1: E, e só uma coisa que eu queria falar: vários desses nomes aí que a gente falou passavam na MTV.
0: É meu. Oh, The Lost and Curse of River, cara passava na MTV.
1: Sim.
0: O único clipe do Imperor, inclusive. Funeral, uma banda de Doom Metal. J. Torturers, a banda acho que agora ex do Dave Weiss, do Marble Angel, que era uma menina loucaça, cara loucaça, loucaça. A concorrência do J. Torturers. God Destroyed, banda de defesa tá muito legal. Graveland, outra banda de outro racistão do caralho. Tem uma história assim, vou contar bem rapidinho a história do Graveland. O Graveland tem, é, como eu disse meu irmão, é o banda do único polonês de cabelo bucha. Que o cara, assim, o cara não diz que é racista. Eu só acho que o sacista tem direito de ser racista e tá tudo bem.
1: É, é, é aquele negócio, a gente chegou, não sei se a gente chegou a comentar, né? O cara pode ser, é bom porque a gente sabe separar as coisas. Não, não, e a gente, a gente, fala, não,
0: e a gente comentou sobre o Graveland no dia que cancelou o show do cara, a gente a gente ficou meia hora de São Paulo no, no Graveland. E tem uma história que eu nunca contei do Graveland, que é ele o Nergal do Behemoth, né? Porque os caras eram truta, porque é Polônia é um país minúsculo. Até que chegou mal, e o, nessa época o cara, o, o Draken lá, ele andava com com os caras da ideia errada lá da da direita polonesa e assim, o pessoal pode falar muita coisa que quiser do 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 cara lá do do Bermoth, mas o cara ele é mais um cuzão que gosta de ser zoeiro do que um cara ruim e aí o que acontece ele não tá concordando muito com essas amizades que o pessoal lá dessas bandas de black metal lá da Polônia estava andando e ele caiu fora e esses caras da direita de lá não curtiram muito não Rolou até briga. Os caras queriam matar o, o Nergal. Aí no final os caras eles, é, resolveram as suas pendências e cada um foi pro seu canto. Foda isso, cara. Mas o Graveland os caras tinham que ter vindo pro Brasil e tinham que ter porrado esses caras. Mas todos os shows que esses caras tentaram fazer fora da Polônia não rolou porque os anti iam colar e descer o cacete nas bandas. Mas rolou uma treta. Só pra gente contextualizar aqui como que esses, esses caras são umas merda. Na Alemanha tem disco do Graveland que não pode vender quase todos, e os caras do UADA tocaram no festival que tinha o Graveland. Aí os caras não conseguiram explicar por que eles aceitaram tocar no festival que tinha o Graveland. Mas é claro que eu entendo, tem uma estratégia gravadora de material NS. Eles procuram bandas que não tem envolvimento político pra compor o selo também. Os caras dizem que eles não são racistas. Hum. E essa é uma estratégia <risos> de extrema direita. É uma estratégia muito parecida, as pessoas, não vão, as pessoas não vão saber isso agora, que o MBL fazia pra ganhar público. Você publica umas postagens que são postagens ok, para o pessoal achar que você é sério.
1: É, você faz umas postagens ali uh, criticando outros partidos ou não, não cri... elogiando não, alguns não, políticos, Não, 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 nem isso. Aí você, não você não vende é aí o negócio não, de não, não é imagem isso. de isento. Não, não é isso, não. É tipo assim, a
0: é, situação tá ruim, você critica a situação porque situação de pobreza, situação de desgoverno, porque é uma coisa realmente que tá ruim. eles faziam Sim. isso. Depois que você atingir uma base, aí você começa a publicar todos os seus lixos ideológicos. É isso que muita gravadora de NS faz. Por que, que de repente você encontra umas bandas que não tem nada a ver com NS nessas gravadoras? Porque elas garantem a ideia de que ah, nós não somos racistas. Aí eu atraio uma pessoa que, que, que não liga muito pra política e elas compram nossas, nossas ideias. Aí eu vou ver eu já Jacopto mais uma pessoa. Essa é a estratégia, cara. É foda. Infelizmente, eu conheço essas táticas que o pessoal do sistema de direito usa pra mascarar muita coisa. Eu até comentei uma vez com um amigo meu, é, eu venho comentando várias vezes, até comentei com o César há uns bons anos, que eu queria fazer um programa sobre bandas de discurso de ódio. E por que eu várias vezes descartei essa ideia? Porque qual que é o meu medo? E se o cara quiser usar isso como guia pra achar a banda? É. Porque dá, eu sei como achar essas bandas, como identificar quais os discursos que eles utilizam, como eles escondem isso, se bem que tem gente que agora não tá nem aí para esconder, mas as bandas bandas de NS, NS mesmo as bandas nazistonas, as bandas fascistonas não, não dá na cara, gente não adianta ficar chamando, ah, Fio é nazista, não gente, esses caras são banda de cuzão os cuzão gostam de causar nazistão mesmo é o Varg é, é o, o Rob Dark do Graveland é o Ribico Aspa é é o cara do Aryan Kampfer 88, é o pessoal do Pest quando inclusive na época que o cara do Austin fazia parte, depois o, cara, depois o Ned saiu e nunca mais tocou nisso. Então é isso, gente. Esses caras são assim. O discurso tá lá, fazer parte de vacina própria, tem uma simbologia própria, então o Paraná é um pouco mais fundo. Só que por que eu não faço isso? Porque se de repente eu faço isso daí, é aí. E um cara desavisado que resolve falar: será que o Fábio do Groundcast não está incentivando os caras a procurar a banda nazi? Fica a reflexão, gente. Eu conheço banda nazi e banda fascista pra caralho.
1: É, pode acabar servindo como um tutorial, né?
0: Exato. E não é a minha intenção. E não é. E, assim, e mesmo na internet, e o que eu vejo muito na internet é muita desinformação. Muita página de esquerda, páginas páginas antifascistas cometem sempre os mesmos erros. Ah, o cara colocou lá uma suástica, gente. Ninguém que é fascista da bandeira assim. Ninguém dá, cara. Os caras, quando fazem isso, é pra causar. Isso aqui é, Vou dar uma dica pra vocês. Os caras pegam os símbolos mais obscuros possíveis. Ou deixam na letra. Dica pra vocês terem uma ideia. você quer ter ideia se uma banda é fascista ou não? Perceba se você vai falar sobre matar judeu. Tem simbologias, inclusive, específicas pra isso. Falar sobre hiperbórea. Hiperbórea é uma coisa que aparece muito... Aquela coisa da terra, porque normalmente é baseado em nazismo esotérico. É, tem umas paradas assim. Valtinhos conhece tanto quanto eu, inclusive, isso daí. Valtinhos, muita coisa sobre isso. Eu, Valtinhos, de vez em quando, a gente até dá risada quando a gente vê essas páginas comentando isso. Porque a gente sabe que os caras tá estão altas groselhas. Mas a gente não sai divulgando por aí, por quê? Não é que não é legal divulgar, mas o dia que a gente pegar e começar a falar isso daí... É, eu não tenho uma equipe jornalística e nenhuma escrita jornalista tão boa para fazer isso não um só como tutorial. Ou inevitavelmente alguém vai usar como tutorial, e eu não quero essa responsabilidade para mim. Ou um dia pode ser que saia, mas não é por hoje, não é para esse ano, não é para agora. Enquanto a gente indica o que é pontual. Burzum é inofensivo enquanto música, mas tem o Varg lá. Graveland entra quase no mesmo caso. Mas o Graveland você tem o Rob Dark, que apoia esses grupos. E o pior que o Rob Dark tem um projeto de Dark que é muito bom, inclusive o Winds. Mas entra no mercado do Burton. Então o Graveland e o Winds estão na mesma caixinha. É tudo nas estão. Ou que acha que grupos de ódio estão certos, porque por estão no direito deles de serem grupos de ódio. Então é isso. Vamos lá. Agora uma coisa que me deixou impressionando que eu não sabia: o Rin surge nesse ano. Eu achava que o Rin era mais velho, tipo 95, 96. Eu, porque assim, a gente fez um programa sobre o Ren. Eu não me lembrava que ele era de 91. Porque o primeiro disco do Ren é de 96, se eu não sou enganado 96, 98. Sim. Mas eu não lembrava que a fundação da banda era 91. Na verdade, eu não lembrava.
1: Quem diria? Dois anos depois de o Wicked Games ser lançado originalmente.
0: É, cara, é muito bizarro isso.
1: O Icon, que é o. Quer, banda... dizer... é? Quer dizer alguma coisa? Não, só quis jogar esse fato. Exato, é muito,
0: muito estranho isso. A banda é quase. T... A banda é mais velha que o cover deles. É muito estranho isso, é muito estranho. Aí tem o Icon lá da Austrália, uma banda de Golf que eu gosto muito. O Incubus, que é uma banda que eu acho muito chata, mas também é uma banda super importante de rock alternativo, mas eu não curto. Eu acho que o Cesar também não curte. Camelot, eu também não sabia o que o Camelot era dessa época. Para mim, o Camelot parecia uma banda tão mais nova. Catatonia, essa banda eu sabia que é de 91, porque pertence àquela trindade das bandas de Doom. Catatonia, My Night Bride, Paradise Lost. Love Spirals Downwards, que pertence àquelas bandas de Shoegaze, lá do começo da, da, do momento de Shoegaze, dos anos 90, que depois vai acabar e virar só Love Spirals. Love Lies Crush, que é uma banda que também surge e acaba logo, que é enterrada por conta do Nirvana, que é a banda de Shoegaze. O Mesh, que é, digamos assim, o o genérico do Depeche Mode é muito boazinha, tá? deve ser uma muito boa eu gosto muito do Mesh mas é o Depeche Mode genérico é o Depeche Mode do AliExpress mas eu gosto muito, cara é uma outra muito boa uma outra muito boa se você gosta de Depeche Mode com certeza você vai gostar do Mesh Nação Zumbi que nós já falamos pra caramba no programa passado Nevermore com o filho do e porque os caras queriam fazer grunge e o RLD não queria então ele fundou o Nevermore Oasis não, obrigado. Land, Uma das bandas que eu mais gosto, os caras só tem um defeito. Os caras são israelenses. É o único defeito do cenário. Mas os caras são gente boa. Mesmo assim, os caras não concordam muito com as coisas de errado do governo. Os caras são israelenses. Então, os caras estão errados por aí. Port Shed, Uma das poucas bandas que eu gosto de trip-hop de fato. Eu não sou muito fã de trip-hop. Eu acho triphop, assim, não é um estilo que me agrada. Eu, por exemplo, eu não gosto de Chelsea Wolf, a Chelsea Wolfe é o portshed ruim. O pessoal fala, nossa, Port é, Charles Wolf, não você escuta a é muito melhor e tem menos cara trevoso. E ainda mais não passa pano para agressor de mulher. Porque tem essa... a gente até comentou isso do King Dude. Do... King Dude é um cara muito legal. King Dude é uma música dele muito boa, mas é muito... ele é um cara puta de escrotão. E a Chelsea Wolf, a gente, ela sabia e pra ela tá tudo ok. Desce. o cara é amigão você passa a para os seus amigos quando ele é agredem mulher, paciência e reza a lenda que ele também agredia a mãe o Quintal, que é uma banda de electro-medieval, mistura música eletrônica com medieval e é muito legal e o nome veio de um sonho da vocalista Rage Against the Machine puta, que adiou show por conta da pandemia vai tudo para 2022 e show acho que com é a formação quase original, acho que só tem o Zac de la Rocha no vocal Acho, tenho certeza. Porque o Zac da Rocha. Eu
1: acho, que, eu acho que ele tá, tá também.
0: Tá também. Porque
1: o Zac Della Rocha você tá ligado que ele tá um pouco se fudendo
0: pra, pra show, pra dinheiro, essas coisas, Sim. né? Porque o cara, os caras do, 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 do último show que os caras tocaram do FWU, os caras acharam o, o, o Zac Della Rocha lá com os zapatistas, meu. O Zac Della Rocha é mais esquerdita raiz do que o Tom Morello. O, o, o cara tava com barbão, inclusive, meu quando acharam o Zac de la Rocha
1: é, é, que o Tom Morello é mais a linha intelectual, né é, e... e a, o Zac de Rocha é mais a parte da ação mano, o cara tava junto com os, com os zapatistas lá, os caras nos no
0: zóio, meu e dá, dá até gosto saber disso e, o Della, e os dois assim, acho que ouvir tanto o Tom Morello quanto o Zac de la Rocha falando são coisas assim, fantásticas os caras são muito inteligentes, inteligentíssimos, inteligentíssimos, tudo bem. E aí os caras falam, ah, mas os caras cobram esses contos do show. Gente, não é culpa que show, cara. Não faz show bom com 30 contos. Tem que pagar a
1: equipe. É, e aquele negócio, quem, quem define ali o, o preço, você for ver, é o produtor. Não, o produtor não é a banda. Porque assim, ele vai, ele vai ter o cachê ali que ele vai pagar pra banda. De resto, toda a estrutura e o lucro que vai ter no evento... Isso aí, coisa do produtor.
0: É, ele já até comentou isso uma vez num programa. O preço do ingresso não é a banda que define. Nunca é, na verdade.
1: Aliás, até porque não é a banda que organiza, né? A banda, ela vai lá, toca e tchau. É, a banda é só contratado. Mesmo quando é a turnê da banda, é aquele negócio. Quem vai arranjar as coisas ali são os produtores locais. A banda só vai se deslocar para lá, tocar e tchau. Talvez ali vai levar o seu equipamento.
0: Aí surge o Satirical. aí o outro grande pilar do black metal norueguês, nós já falamos de três aqui, Burzum, Impero e Satirical. O Tecno Animal, que é a banda de hip-hop de um dos caras que foi do Nepal Death e é muito boa, cara. Puta, o Tecno Animal é uma das coisas mais bacanas. É O do Josh K. Broderick é, é, é hip-hop com umas coisas loucas, cara. Eu recomendo, eu recomendo muito. Ombret Imago, que é uma banda de metal com teco eletrônico, às vezes é legal, às vezes é meio chatinho. Vumpiscante, que é uma banda de EBM, e el- dar- Electro-Industrial, que acabou já. E o Decente Camargo Luciano, ele surgiu como uma dupla sertaneja em 91. O que eu acho estranho, pra mim eles eram mais velhos com dupla sertaneja.
1: Deixou o melhor pro final, só que não.
0: Só que não. E aí, pra gente ir um pouco mais rápido, porque a gente já tá com umas programas com uma gravação bastante adiantada, falar das bandas que foram desfeitas em 91. E aí, na partir da semana dos outros um programa, a gente vai gravar dos discos. O quanto tempo? Porque é esse programa. Assim, o engraçado é eu achei que esse programa seria mais curto porque tem menos discos. Mas tem muito mais fato pra gente comentar. Isso aqui é muito curioso. Tem muito mais fato pra comentar em 91 do que discos. Provavelmente discos vai também mais rapidinho. Bandas que foram desfeitas. O Two Life Crew. A banda famosíssima por altas letras pornográficas. <risos> e, não. Assistiu o primeiro capítulo do Evolution of Hip Hop, que é na Netflix. Tu, tu tu... E
1: aquele negócio, passava no MTV também.
0: Passava no MTV. E eu lembro que eu dava muita risada que eu era pequeno, ele não sabia muito de inglês, não entendia bosta nenhuma. Mas era uma banda pornográfica pra caralho. Até nos 90. Missile passou... so
1: Horny é muito foda. É, então, me so... eu tava,
0: tava lembrando dessa música, Miss So Horny. Bom, mas passava a Shark Dickman pro eu da Xuxa, então tudo bem. Death Angel, que é uma banda de. de, de thrash metal e que volta em 2001 o Divo, que é torna 96. Mas Divo é, é assim. A melhor formação do Divo ficou nos anos 80. Depois as coisas vão mudando. E o Divo foi uma banda que eu demorei pra gostar, cara. foda Isso. Depois eu entendi o, que que o Divo que, que era o Divo. O Divo às vezes me incomoda, me dá um pouco de incômodo escutar o Divo. Mas é justamente por isso que eu acho que o Divo é legal, porque é uma banda feita pra incomodar. A fase melhor deles é a fase que as músicas são muito bizarras. Mas porque os caras. Mas assim, o Divo tem. E o Dio é interessante porque o Dio sempre fez muito sucesso numa banda muito estranha. Não, depois ele fiquei com câmera mais pop e tal, mas o Dio tem uma fase assim, muito experimental, muito porra louca, os caras faziam o que eles queriam. O cara foda. O Dio, cara, o Dio como banda, é, é estranho isso aqui. O Dio, ele é, tem uma carreira solo que começa quando ele sai do Rainbow e acaba em 91 quando ele vai gravar o Delmanizer com o Black Sabbath.
1: Sim, que ele até tocou no, no Monsters, fez turnê, inclusive.
0: Exatamente, ele, em 91 ele sai pra gravar o Theomanizer com. Aliás, ele grava o Theomanizer, ele vai. Não, na... na verdade ele veio com. Não era o Tony Martin que tava no Black Sabbath em 96?
1: Hum... Porque, o que eu lembro,
0: porque o que eu lembro é que ele gravou o Theomanizer. E ele caiu fora porque ele, ia, porque ele viu que o Ozzy ia cantar e acabou até, até aquele show que quem entrou foi o Halford. Que eu lembro, o no, no Black Sabbath nessa época era com o Tony Martin. Porque o que aconteceu? De 91 até 2000, ele não tinha exatamente uma banda. Ele ia gravando e ia fazendo shows aqui ali. Mas não era uma banda de mais. Tanto que ele foi lançando discos com as músicas que ele já tinha gravado. Lançou uns discos... É, um disco ao vivo e o desempenho do Jill tava caindo cara, ele não tinha mais banda a banda Jill tinha parado e lançou umas músicas e um desempenho horroroso também os discos eram muito merda inclusive o disco ao vivo que saiu do Jill nessa época o Live Inferno era muito ruim tanto que ele só conseguiu retornar em 2000 quando ele lançou um disco que se não me engano era o Magic que era um disco bacaninha até e é aí que o Jill Rock mas ele ficou esses quase 10 anos parado em que não tinha banda mais o Galaxy 500, uma banda, de, uma banda de rock mais atmosférico, que depois o pessoal vai chama, chamar de Slow Core. O Green Carnation. O Green Carnation é uma banda que é mais, é mais um projeto. Inclusive, escuta que ele tem um disco acústico, que eu acho que você vai curtir muito, do Green Carnation. Todo no violão. Muito bom. Imagina Prog Rock acústico. O foda é que esse disco é acústico é uma faixa só. E eu sei que eu tenho esse disco quem você tem, inclusive. Muito bom. Recomendo, é muito bom. O Modern English, que quem curte New Wave vai conhecer muito Modern English. É um grupo muito importante para essa coisa da New Wave. Eu confesso que assim, ouvia muito Modern English em coletânea de, de Dark Wave. Por causa de umas músicas mais sombrias, que eles tinham e tudo mais. Ou as mulheres negras, que retornam é em 2012, mas sabe por que as mulheres negras voltaram em 2012, né? Por quê? Porque eles foram banda do programa Rafinha Bastos. Ah, é verdade, pode crer. Porque aí o Abu Janra tinha a carreira solo dele. Sim. Que era muito boa. Aliás, eu acho estranho porque ele acabou Mulheres Negras e continuou a carreira solo, que não era muito diferente das Mulheres Negras. Só não era tão experimental, mas não era muito diferente. Tá certo que o trabalho do Abu Janha depois passou a ser mais um trabalho de produtor do que de músico. Aliás, ele como produtor é muito bom. E é, e é curioso que ele e o pai eram envolvidos com, com a parte artística. E que falta que faz o pai dele, viu? Provocação é, nunca faz de... a mesma coisa.
1: Nossa. É, que, que por sinal até perdeu, perdeu sílabas, né? Agora é provoca. Bem a cara do Marcelo Tasso.
0: Não, cara, é, ficou. Perdeu o cabelo e perdeu. Perdeu força.
1: Aliás, é engraçado porque aí você vê que agora, depois do, do Tasso e coisa do tipo, já tem até. Manhattan Connection na cultura
0: é que os direitos chamaram de Mamata Connection
1: nem a Globo quis mais o
0: Mamata Connection né nem mas... a Globo nem a Globo quis mais eles hein? Anyway, a, né é. mas tá ligado que a banda acabou porque os caras brigavam direto
1: é na verdade não é que ela acabou ela se implodiu né ela dissolveu tem, inclusive, é, o
0: é, luxo do Off Hip Hop contando por que, que a banda acabou.
1: Sim. Aí é, ele tem o Straight Out of Compton que mostra a história do NWA, né? Mostra ali uh, que, assim, você tem nomes seminais ali da, do, do hip hop americano que fizeram parte, né?
0: Ice Cube, o Dr. Dread...
1: Sim. Aliás, todo mundo o, do grupo. O Easy, isso, o Easy E, que em 94 ali. Que, que o NWE até teve uma reunião lá entre 99 e 2002, mas já assim o Easy Wee, que morreu em 95, vítima da AIDS.
0: E assim, o lance é que ninguém ali... Entendi, e o problema era a grana. Porque eles... ninguém achava ali que estava recebendo o suficiente. E o problema era muito com o Dr. Dre, por conta de grana. E o ISU... ICG... Mas o
1: pior é que assim quem, quem controlava a grana era o Easy Wee. E ele que... Não distribuía direito, é? que é o pior. E o Ice Cube... Ele era, ele era meio que parte do... Sim, ele era quase que um, um manager da, da banda, né?
0: Não, e o Ice
1: Cube tava
0: começando uma carreira solo muito bem seguida também.
1: Sim. E o... Acho que foi o Dr. Dre também que quis sair, que até tem a é histórico aí que o Shug, Shug Knight, foi ele mais um outro cara, foram lá pedir pra educadamente pro Easy e liberar o Dr. Dre do contrato, né? E aí quando receberam a resposta não, eles gentilmente surraram, arrebentaram o Easy E. Correto. Na parada, na parada correto. Dele. correto. É, correto. Não sei se é correto não, cara, porque assim, uh, tá, tudo bem. O, tem o, o problema do contrato ali que né? era um contrato até leonino ali, tipo, o Easy e era chefe dos caras, ganhava mais e coisas do tipo. Mas resolvendo Tipo, tem que lembrar o Shug Knight, que ele ficou preso ali, se não me engano, ou ainda está preso, porque ele praticamente matou um cara na porrada. E o cara, tipo, é um ex-jogador de futebol americano.
0: É, não, o, o NWA, cara, é, é, tem muita história de, do grupo, porque, assim, é um grupo que fez muito sucesso, mas todo mundo ali era muito problemático. O Dr. Dre também era problemático pra caramba. Sim.
1: Não, e a, e a banda é problemática, porque até o, o NWA é o que? É o Niggas with Attitude que é o que O que os policiais falavam pros caras quando vinham abordar os caras. Falei, é, aqui tem um, tem um neguinho invocado, né? Um neguinho metido. É. Tal. é. Aí, e aí, disso que eles pegaram.
0: É, tudo é uma gíria pra neguinho folgado, né? Isso. Neguinho folgado. E, só que eles tiveram uma coisa que é super pejorativa e transformaram numa coisa mais, mais foda. E, e era uma coisa muito boa, cara, também. Mas, mas, eles, mas eles entram só que da polícia é, eles entram no mesmo grupo do Public Enemy nesse sentido do grupo, dos grupos que desafiavam ah, o Public Enemy, Sim. cara o Public Enemy tinha lugar que eles
1: não podiam nem tocar Pô, teve um show do NWA na, acho que foi na Pensilvânia que eles chegaram, quando eles foram subir pro palco, aí chegou o cara lá, o da polícia e falou, ó oh, cara Aqui a gente tem tá, tal, tá, beleza, Assim, Só que vocês não podem tocar funk the Police. Senão a gente vai prender todo mundo. Aí eles tocaram funk the Police. Aí, mano, depois teve um puta de um quebra-pau com um monte de policial lá no, no backstage, depois do show. Um, Nossa.
0: No Evolution of Hip Hop, comenta essa cena. Inclusive fala que eles... Quando os policiais pediram pra eles não tocarem e eles tocaram a peça com a primeira música. Uhum. A primeira música. E os policiais não fizeram nada. eles ficaram lá... Lockers terminaram, acho que foram pra oitavo na música, os caras foram lá subir prender, deu uma puta confusão com o público, porque não foram pra o Backstage, os caras foram subir pro palco, os caras foram pro backstage se esconder. Mas é, falou, eles caras foram,
1: foram fugir, né? Foram
0: fugir. E no final eles ficaram em cana, umas horinhas lá. Ficaram presos. Mas enfim, tinha, tinha cidade, isso parece um negócio de hip hop, que o NWA é, não podia tocar por causa dessa fuck the police. E eu acho engraçado, porque se você lê a música em si, ela não é tão agressiva assim quanto outros rappers foram fazer depois deles.
1: Ah, mas é questão de... É é aquela aquela coisa, né? Do Acabe mesmo, né? Porque você vê até policial às vezes, assim, ser coisas de pessoas que fazem errado, mas só porque são policiais os caras preferem passar um pano em vez de Vê, porra, o cara tá fazendo bagulho errado.
0: Mas o Fuck the Police, eu gosto muito da pronúncia da música. Fuck the Police. Porque é um, é uma coisa, uma coisa muito sarcástica, cara. É que assim, se você conhece bem inglês, você conhece bem como o cara fala, ele fala num tom de ironia, um tom de deboche, que é muito... É, assim, pega muito... A letra em si nem é tão forte, mas o tom como ela é falada uhum. é, é, é muito tirando com a cara do policial.
1: Sim. É, 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 muito coisa de gente folgada falando, né?
0: Exato, ele já falando, fuck, fuck the police. Mas, por exemplo, Cypress Hill. Cypress Hill era muito mais pesado nesse tipo de crítica. Body count, eu nem vou falar nada, né, cara? Porque o body count chegou já com os ah. dois pés na porta. Quando, quando ele lança faz cop killer, ele já é mais extremo. Tem que meter bala em policial. Não que, hum. não que a gente incentive a descer chumbo. E mais longe da gente dizer que os caras estão errados. Ainda mais nos Estados Unidos. É. Só que assim, quando eles lançaram fogo de polícia, isso é importante a gente lembrar. O problema de negro com policial era tão fodido que a gente vê lá o negócio do Black Lives Matter, Matter essas coisas todas, que é importante, inclusive. Eu acho que fizeram um pouco, se vocês querem saber. Mas a impressão nos anos 80 atingiu um nível, assim, muito mais absurdo. Mas, assim, absurdo do nível de que assassinato de negros era uma coisa muito mais frequente.
1: Não que tenha melhorado muito, mas você... É, até porque você tem iniciativas aí como aquela em Nova York que para redução da criminalidade, mas que ainda assim ao custo de de uso de brutalidade policial, principalmente contra populações negras e em comunidades negras, né?
0: Exato. Tanto é que, assim... Você tem até tem uma frase que é muito emblemática e surge justamente desses grupos de, de hip hop que é a Revolução não será televisionada. Eu acho foda isso, porque é, não que um, não que hoje esteja bom para ele, pelo contrário. Mas nos anos 80 o negócio era absurdo. O Evolution of Hip Hop mostra muito isso. Eu acho que, não me engano, no capítulo 2 ou no capítulo 3 que um dos capítulos tem uma boa parte dedicada ao N.W.A. N.W.A. o Left to Crew. E fala muito isso, que o Left to Crew, ele provocava porque ele falava aquilo que todo mundo fala. Ele, ele falava uma coisa muito engraçada. Quando era o povo do rock que falava aquilo, o pessoal achava que era, era legal. Quando eram os negros falando isso nas periferias, o pessoal achava que era pornográfico. E, e era muito divertido ele falando isso aí. Porque a gente não pode falar uma coisa que todo mundo tá falando na rua. É. Só que os caras já tinham é problema, porque... É, muita mulher também que passava no porque os caras era muito machista e com razão. O Mitchell Horn é uma música machista pra caramba, mas representava uma quebra de, assim, de padrão moral assim, que era foda. Muita mina rebolava, tipo quando você escutar um funk proibidão hoje. Escutar
1: Mitchell Horn é equivalente a isso. É que você que tinha até o Ser Mixalote, mas era mais leve.
0: É, e na verdade você sabe que
1: isso aí surgiu justamente é para os caras
0: poder tocar em alguns lugares. Mas, mas ele sempre tocava mis, é, o O Horn porque era o que a mesma coisa pensando no funk agora que o funk deu uma amenizada em algumas músicas para poder tocar em novela, tocar em rádio mas sempre tem aquela musiquinha mais, mais porreta é a mesma coisa o funk no Brasil e o hip hop nos Estados Unidos nos anos 80 tem muitas similaridades e eu não duvido daqui a uns 10, 20 anos a gente tá talvez debatendo um mesmo tipo de estrutura porque são muito parecidinhos o, o caminho que eles estão seguindo sabe? só não surgiu nenhuma banda tipo Body Count pro funk do Brasil que não fosse o The fala, só gravou uma música com isso pra fazer um trabalho parecido, mas não duvido que surja e aí continuando temos o Psychedelic First que é uma banda de rock psicodélico muito boa eu demorei para conhecer essa banda, uma pena Spaceman 3 o Talking Heads puta, banda fodida também. Aliás, o engraçado é que o Talking Heads, ele é conhecido até hoje, mas ele acabou... É assim, uma banda que durou até bastante tempo, mas acabou no começo dos anos 90, e a impressão que a gente tem é que a banda durou mais do que isso. Sim. E é o... tipo aquele efeito Beatles, né? É, exato. O Beatles é uma banda que durou 10 anos, cara. O engraçado é que o Beatles é uma banda que durou 10 anos, mas a impressão que a gente tem parece que durou 40 Uhum. Isso que, então, quem falou pra mim foi um, um amigo meu que é fanzaço de Beatles. Os caras compraram até uma demo com as músicas do Beatles. Na época eles tinham um outro nome, inclusive. Ele fala: o Beatles foi uma, Beatles foi uma banda que produziu muito. Os caras é muito criativos. Os caras é produziam muito mesmo. Terminou porque o ego dos caras é muito grande. O pessoal fica com a culpa: ah, tem não sei o que. Não, não tem nada de Yoko aí o ego de todo mundo era muito grande acho que o John Lennon era o mais tranquilo de todo mundo ali se você quer saber mas o ego de todo mundo ali era muito grande e ninguém se entendeu depois de um tempo e eles acabaram com a banda nem tão mais no auge porque foi depois que lançaram o Sergeant Pepper. o Sergeant Pepper não é um disco fácil não, os, os grandes hits dos caras são tudo antes Yellow Submarine é, e outros discos tipo então hum. mas o e o Beatles durou 10 anos cara é foda uma banda de 10 anos é uma das bandas mais influentes o, até hoje e a banda do, século. 10, do século, e ela só 10 anos. É foda. E o The Mortal Coil, que é também uma banda que é uma das precursoras do chamado Dream Pop, que é aquele aquela música mais atmosférica e tudo mais. Bom, a gente já falou demais, porque o nosso programa aqui no nosso Contagiro. Já está batendo mais de duas horas, na edição vai bater duas horas, nós só falamos do contexto histórico por enquanto. Para o programa, vamos falar dos discos. Então tem muita coisa legal nos discos, gente. Assim, não tem tanto disco eu acho que dá para fazer um programa só. Assim, espero. Espero que não tenhamos uma quarta parte. Então, vocês já sabem, é... contato arrobogroundcast.com.br, groundcast.com.br, groundcast no Twitter, é, Groundcast Brasil no Instagram, Groundcast no Facebook. E é isso, galera. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos no próximo programa.